0: Ein Goldfisch fällt ins Wasser, eine Familie stürzt ins Chaos. Der Etienne will zwei Filme vorstellen, ein Klassiker, wird 50 Jahre alt und mindestens zwei Dutzend Trailer warten darauf, von uns geglotzt zu werden. Jetzt hier bei Kino Plus. Nein, Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus mit Andi, mit Hallo. Eddie und mit meiner Wenigkeit. Ja. Oh ein Depp.
1: Nein. Ah, ah. Das erhöht die also Quote, das bringt uns ein paar neue Abos. Wieso? Und was? Inwiefern? Weil das die Jugendlichen mögen. Echt? Ja. Ist ja furchtbar. Mögen die auch kaputte Fernseher? Gut, dann bin ich halt der Einzige, der was für die Quote tut, wie immer. Ja,
0: wie immer. Ja! Kurz zur Erklärung heute, wir werden richtig viele Trailer gucken, denn wir haben letzte Woche durch die Gäste von Turbine Medien gar nicht mehr irgendwie äh, ja, ein paar Trailer gucken können. Aber das war gut, weil das war sehr interessant und informativ. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte das auch nicht durch irgendwie Trailer unterbrechen. Dementsprechend mhm. haben wir heute uns einfach mal die Zeit genommen, weil ich unerwartet in Hamburg bin. Eigentlich hätte ich in L.A. sein sollen jetzt um die Zeit. Ah, warte mal, wer
2: hat abgesagt? Was war das noch?
0: Ja, das haben alle abgesagt. Ach so. Also nein, ich sollte eigentlich für Interviews bei Sicario 2 sein. Richtig. Unter anderem auch mit Stefano Solima, dem Regisseur, der nur ganz wenige Interviews geben sollte. Mhm. Aber das wurde jetzt alles wieder kurzfristig gecancelt, was ein bisschen schade ist. Aber... Mhm. Der Drehtermin für heute steht fest. Das heißt, wir zeichnen schon am Mittwoch auf. Ihr seht es am Donnerstag. Und wir haben gesagt, komm, wir gucken jetzt einfach mal alles weg, was da ist. Und da ist eine Menge da. Es kam wirklich die letzten zwei Wochen, oder ja bis heute eigentlich. Heute kam der neue Dumbo-Trailer. Habt ihr den schon gesehen? Ja.
1: Traditionsgemäß, dass die geilsten
0: Trailer immer eine Stunde nach aufzeichnen. Ja, ja. <lacht> wirklich ja, genau. immer. Hm. Als hätten sie es im Blut, hm. die blöden Penner. So, aber natürlich wollen wir zuerst reden über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Frag mich mal. Frag mich mal.
2: <lacht> äh, ich habe mir gestern einen Film anguckt, den ich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen habe. Ah, ich weiß welchen. Ach, du hast schon gesehen. Ne? Ja. Und zwar ähm, bin ich seit einem Jahr ungefähr, ähm, was ist denn das? Mitglied, naja, Abonnent von Masterclass, Masterclass.com. Kennt ihr das? Haben ja. wir schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, klar, ich hab Kevin Spaceys Actor Master. Genau,
2: äh, Kevin Spacey war da auch. Den haben sie jetzt rausgenommen und, und so, aber,
1: Masterclass von genau. Kevin und dann habe
2: ich und jetzt ist ganz frisch ähm, unter anderem ähm, Ron Howard dabei. Und ich wusste immer, dass Ron Howard so ein, so ein Arbeiter ist. ja Und deswegen, sowas finde ich total spannend. mal Nicht die Perspektive eines Regisseurs zu hören, wie man ein Projekt umsetzt, der wirklich sagt, hier ist meine Vision, hier ist mein Traum und ich muss das durchdrücken. Sondern jemand, der sagt, ich bekomme hier eine Idee, ich bekomme da ein Drehbuch, ich bekomme Leute, so dann stelle ich eine Crew zusammen und dann überlege ich, wie ich daraus so Gutes machen kann. Und dann war ich motiviert, mal zu gucken, was hat denn der noch alles gemacht. Er hat wirklich sehr sehr viel coolen Kram auch irgendwie gemacht. Ich, wollte ich auch gerade als erstes sagen, Apollo 13 zum Beispiel. Und auch äh, unter anderem A Beautiful Mind. Und den hatte ich wirklich seit damals nicht mehr gesehen. Den habe ich mir nochmal angeguckt und hat mir sehr gefallen.
0: Muss ja. Ich sagen. ich, ich habe den erst sehr spät nachgeholt. Alle mir gesagt haben, ja, Crow, Oscar und bla bla bla. Der war no Oscar nominiert dafür? Ich weiß nicht, ob Oscar nominiert dafür war, aber auf jeden Fall wollten sie, glaube ich, ziemlich viele Leute wollten oder hätten gern gesehen, dass er nominiert oder zumindest den Oscar kriegt. Ja, es ja, also. war
2: auch deswegen so spannend, weil das war kurz nach Gladiator.
0: Und das ist natürlich der größte ja. mögliche Kontrast, okay, ne? Fall. so die beiden Rollen. Ich finde, Crow überzieht ein bisschen. Ja? Er überzieht ein bisschen, das trotzdem, geht. ja, wie gesagt, es ist ja nicht schlimm. Es ist mhm. ja einfach ein kleinen Tick meiner Ansicht nach zu viel, aber mhm. nichtsdestotrotz fand ich ihn gut in der Rolle. Und wie gesagt, ich hatte diesen Film halt erst Jahre später eigentlich erst auf VHS oder DVD oder so wahrnehmen können, weil da war ich immer so ein bisschen abgeschreckt von dem Rummel, der ja. über diesen Film existiert und äh, dann habe ich mir dann irgendwann mal in Ruhe, wenn keiner mehr dran gedacht hat, habe ich mir den angeguckt und ich muss auch sagen, ich fand den echt gut. Ja, gerade so diese Entwicklung dann dann im ja ab der Hälfte sage ich jetzt ich mal. Ich wollte
2: gerade sagen, das war irgendwie, also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich das nicht gedacht hätte oder dass ich diesen ersten, das ist ja quasi ein kleiner Twist ja. ab der Mitte. Ähm, also jetzt war es ein bisschen, war es natürlich nicht mehr so spannend, ne? Ja, ich habe mir das schon. Aber beim ersten Mal gucken war das schon, war das Ui, okay. Aber ich habe mir das halt beim ersten Mal gucken, da hatte ich halt auch schon
0: diverse Filme gesehen. Ne, ich meine die du merkst ewigen, schon, wenn jemand
2: so komisch mit jemandem mit genau. anderen
0: interagiert
2: und erst mal da, dann ist er plötzlich nicht mehr da, und ist schon, ne, ja, ja, das, kann und, das bedeuten.
0: Wenn du dann so Filme gesehen hast wie Pi und was weiß ich, mhm. ne, wo dann die die Mad Scientists, äh, die angeblich Mad Scientists, wenn die da so im Mittelpunkt stehen, ähm, da hat man schon oder da habe ich halt zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe, doch schon so ein bisschen Früher geahnt, wo es hingeht. Aber nichtsdestotrotz macht Ron Howard macht es gut. Ja? Und er hat einen ganz, ganz großen Pluspunkt meiner Ansicht nach im Film. Für Cocoon? Achso. <lacht> <lacht> nee, er hat Jennifer Connelly im Film und äh, die kann machen, was sie will. Die finde ich immer großartig. Also ja, ich habe, ich, ich so kenne keinen wirklich richtig miesen Film von ihr oder keine miese Performance, sage ich jetzt mal so. Es liegt aber auch vielleicht auch daran, weil man die einfach immer sympathisch findet, ne? Ja. Ich meine, wenn man überlegt, überlegst, der ne? erste Film, glaube ich, war der erste Film. es war mal in Amerika. und Amerika. Ach, du meine Güte. Ja, ja. Ach, du meine Güte. Stimmt. Was dahin Wie alt also war die denn da? 13 oder so? Boah, ich glaube, das, das war auch noch so ein bisschen... Die Tochter von James Woods oder was? Nee. Nein, hier die am Anfang beim Ballett tanzen. Die, seine große Liebe. Geheim Ach, zu deiner Mama. Krass. Das ist Jennifer Connelly als wahrscheinlich 13, 13 14, oder 14 oder sowas,
2: Keine ja. Ahnung. Das, ich glaube, das war damals auch ein relativ schwieriges Unterfangen, weil ich glaube, da gibt es ja auch diese Vergewaltigungsszene. Und ich glaube, das haben sie gedreht ein bisschen später, wenn ich mich recht erinnere, sodass sie schon ein bisschen älter war, weil so groß sieht jetzt, also da sind keine 20 Jahre vergangen wie im Film oder 15, ne? Aber es war trotzdem cool. Aber ich weiß noch, dass es, glaube ich, ein Thema war, weil ich meine, das ist eine Vergewaltigung von einer Minderjährigen letzten Endes. Also nicht im Film, aber... Ja, war Welt, weil ich äh, glaube, wie
1: Roman Polanski sagen würde, ein Date. Ja, <lacht> <lacht> ja ich meine, komm mal, ich meine,
2: hallo... Ja, das heißt, yeah, every man, every man loves the young women. Come on. Ja. Schon krass, ja. ey. Naja.
0: Ja, für meinen, auf jeden Fall. Ja, also kann man sich mal angucken. Jetzt Und wie gesagt, Ron Howard, ne, ich meine, auch hier Rush, ich finde den echt, ich finde den richtig, richtig gut. Ja. Ja. Diesen Hast du diesen Im Herzen der See, der letzte, dieser Moby Dick, diese Moby Dick Vorgeschichte?
2: Mit, mit Thor?
0: Ja, genau, mit Chris. Nee, hab ich immer noch nicht. Nee. nee. Aber so ist es ganz gut. Ja, Fand ich ganz gut gemacht, aber der Film selbst war es nicht so geil. Der ins
1: verrückte Labyrinth war sie doch.
0: War doch Reise ins Labyrinth. Labyrinth, ja, genau. Ach, da war sie auch, stimmt. War ja. doch sie. Das oh, war sie auch, ja. Stimmt. Möchtest oh. du einen Tee? Wer spricht da. Guck mal, Wur was sie alles für geile der, Filme gemacht der, hat. Der kleine Wurm in der Mauer.
2: Ja, also Hallo. sie, aber auch Ron Howard. Ich meine, was ist das noch? Was hat er noch alles gemacht? Cocoon. Ähm.
0: Happy Days. <lacht> ja, ich hab gestern bin hat ich mal in Liebe. auch Schumann-Show gemacht? Nee. Nee. nee, das war hier Dings, glaube ich. War Peter der Weir. Großmeister, glaube ich. Oder ne? Nee, ich das Peter war Weir, oder meine ich? Nee. Meinst du? Ah, jetzt, verdammt, jetzt muss ich ja noch nachgucken. Ich ich immer Schämen. Ich, wenn man sowas nicht weiß. Cinderella nee. Man. Willkommen in meiner Welt.
1: -TV hat er gemacht. Was noch? Äh, Backdraft, Willow. Backdraft, Willow. 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 Ey, Willow! Willow
0: ist auch so ein echt längst vergessener Film, das ist so schade.
2: Aber halt auch Arrested Development hat er halt. Auch Truman Splash,
0: mit Splash mit Jungfrau
1: am Haken, deutscher wichtiger Titel. Mhm.
0: <lacht> Truman Show, Peter Weir. Ah.
1: Ransom mit Mel Gibson, war auch ganz cool. Oh, hier ist das
0: Kopfgeld, ne? Ja. Wo er sagt hier, ich äh, biete demjenigen... der, ganz cool. Ja,
2: Achso, aber was mir eingefallen ist, was ich total cool finde, ich habe hab, hab lange überlegt...
0: Stimmt, der hat die ganzen Da Vinci-Code-Filme gemacht.
2: Ja, genau, genau, das auch. Aber also. ich, hatte, ich hatte lange überlegt, ob ich mir mal... Du kannst ja diese Masterclass-Kurse einzeln kaufen. Die sind relativ teuer, die kosten irgendwie 80 Dollar oder so auch überlegt, und auf einmal sehe ich ja, oder du holst dir ein Jahresabo für Zugang zu allem und das kostet 120 Dollar. Das so, was? Was? Habe ich sofort gemacht. Und ich habe jetzt ich bin jetzt, Fotografie habe ich angefangen. Ja, doch, Judd
1: Apatow, Comedy Writing. Gleich, genau.
2: Judd Apatow habe ich angefangen, äh, Scorsese habe ich angefangen, äh, jetzt Ron Howard. Also, du guckst dir ja einfach nur die Videos an, oder machst du nicht nee, ich mache die Kurse. Also, das sind ja im Grunde nur Videokurse. So, ich mache jetzt nicht die Arbeiten, die noch dazu geliefert werden, aber manchmal habe ich echt
1: das Gefühl, dass man echt so, oh, okay, so macht man das. Und ich das fand das ganz nicht. interessant, weil ich habe diese Kevin Spacey Masterclass gemacht. Komplett? Ich bin immer noch dabei, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, da ist er, arbeitet er ja mit so einer Sch Schauspielgruppe und so. Ja. Und dann ist es so interessant, dann ähm, erklärt er denen zum Beispiel, äh, dass sie sich auf ihre Hände setzen müssen und versuchen müssen, halt verschiedene Emotionen quasi ja. ähm, zu erreichen, ohne zu gestikulieren oder so, er will das quasi so aus den rausholen. sondern dann sieht man mal, wie schwer das ist, ja. äh, wenn du auf, plötzlich auf deinen Händen sitzen musst, nur durch ja, Ausdrücken sozusagen, dir fehlt so dieses Körpermovement und so. Das Ganze ist, ich fand es ganz interessant. Und, ja, das ist ähm, super, also es macht einfach auch wirklich auch Spaß
2: zum also nicht jetzt machen. Um also nicht um Werbung zu machen, aber jetzt, ähm, also ich bin nicht. echt, und es das gibt auch einen richtig. Poker, seit, seit gestern oder vorgestern gibt es so einen Pokerstar, der Poker da... Äh, euch beibringt quasi. Echt? Ja. Weißt du welchen Namen? Gas -Hensen. Kann ich dir gleich sagen. Gas
0: Hensen wäre natürlich ein bisschen krass.
2: Also, so einen typischen dreimal Tournament gewonnen hat. Den kannte ich auch vom Sehen her. Oder guck du mal kurz,
1: glaube ich, schneller. Ja, ich suche gerade mal so ein Video von. Okay, ich weiß Nein, du sollst kein Video suchen. Du sollst dich auf deine Hände setzen und dann mit versuchen, irgendwie. Ach so, ich dachte, du solltest, willst. Du Nein, du sollst so deine brennt. erlernten Skills irgendwie ja, ich, kann, ich bin aber halt auch noch eine Nummer krasser als Kevin Space. Ich, ja, ich setze mich auf die Hände und guck Andreas Trauer.
2: Ja. Ähm, ich guck. wo <lacht> ist denn der Typ? <lacht> Fange ich schon wieder an. Sonst fange ich wieder an Freude. zu weinen gleich. Nee, am besten war noch verliebt. verliebt. Ey, ohne Scheiß. Wenn ich, hab's, wenn ich mir das vorstelle, Alter, muss, ich, muss ich heulen. Nee, du hast es irgendwie so zerbrechlich gemacht. Das war so geil. wenn oh ich
1: auf den Händen sitze. Ja, ja. Meine Zerbrechlichkeit brauche ich meine Hände für. Was? Du willst wissen, was ich als letztes geguckt habe? Genau, das wäre meine nächste, nächste Frage gewesen. Gute Frage, Daniel. Also, es ist ja folgendermaßen: <lacht> Das letzte, was ich geguckt habe, habe ich mit euch geguckt. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Denn wir haben das Versprechen wahrgemacht und wir haben uns Glenn Gary, Glenn Ross angeguckt. Und ähm, ja, da ist mir mal wieder aufgefallen, wie geil ich den Film finde. Wie gut die Schauspieler äh, sind. Ja, und wie da einfach, also klar, das ist natürlich, der zieht sich vielleicht ein bisschen, und es, äh, da passiert jetzt rein so, äh, das ist halt wie ein Theaterstück, haben wir ja schon gesagt, aber ich. Ja, aber ich hänge halt einfach an den Lippen von jedem einzelnen Schauspieler. Und wir haben auch nochmal festgestellt, wie geil Jack Lemmon ist. Oh, ja. Ähm, oh oh der ja. wirklich. Ähm, volle Bandbreite. Da noch mal die komplette Bandbreite seines schauspielerischen Könnens darbietet und eigentlich wirklich der Beste ist. Finde ich auch fast, also, muss ja. ich jetzt ehrlich sagen. Also die sind natürlich alle geil, ja, aber aber er hat jetzt nicht so prägende Sätze wie ein wie ein Alec Baldwin oder mhm. ein Al Pacino, aber er, wenn man mal die Glaubwürdigkeit des Charakters nimmt, dann bei am ehesten denkt man bei Jack Lemmon noch, das ist der Typ. Also du könntest wirklich glauben der arbeitet wirklich in diesem Büro. Ja. Der, der geht richtig auf in dieser Rolle. Und ich kann es immer nur sagen, also ich weiß gar nicht, ob es den mal Netflix oder so gibt es den gar nicht. Nee, äh. nee ich glaube also, nicht. Ähm, nee. Glenn Gary, Glenn Ross, ich muss sagen, äh, es ist nach wie vor ein Film, den man, wenn, wenn man Schauspieler, also wenn man die, die Schauspielkunst feiert, so, finde ich, ist genau. das echt das so ist das Ultimative. Echt geil. Also, also, es gibt, glaube ich, keinen Film, der, der mehr
2: Talent auf engstem Raum äh, so, viel, so viel Platz einräumt, um glänzen zu können. Also Wüsste ich ehrlich gesagt keinen anderen Film gerade.
0: Da kann man nochmal vielleicht, naja, wenn man Jack Lemmon nochmal, also ich muss ja sagen, ihr, ihr habt alle zwölf geschworen in das Original gesehen, ne? Ja, ja das ist schon mal schon lange her. Ja. Aber kennt ihr auch das, das Remake mit Tony Dancer und halt Jack Lemmon? Nein. Da Tony,
1: Dance?
0: <lacht> <lacht> Tony Dancer? Wer ist hier der Boss? Tony Dancer? <lacht> Tony Dancer spielt da auch mit. Ähm, da spielt halt Jack Lemmon hier die, die, die Zweiflerrolle. Also den Typ, der halt, sage ich mal, alles in, in Gang bringt und ja, so. Ja, und und, das und George, C., äh, hier George C. Scott ist auch mit dabei. Und da auch, Scott ne? oder Riley? Scott. Okay. Der alte, der Okay. Der, you cannot fight in a war room. Nee, Quatsch. Hm. Also du weißt nicht, ja, der, weiß, der General, nicht. der im War Room gekämpft hat. Ja und da auch, ne? Also wirklich, da ist Jack Lemmon, der ist der dominiert, der der, der überstrahlt diesen ganzen Raum, der überstrahlt alle Darsteller, das ist ähm Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen eine Lanze
2: brechen, weil ich glaube, viele Leute haben vergessen, was das für ein guter Schauspieler war. Ja, meine, oder kennst ihn halt du, aus den Komödien, ne? Du kennst ihn halt in Verbindung mit Walter Matthau und natürlich ist immer diese diese dieser dieser diese Zweiergang immer hervorragend zum angucken, aber das ist natürlich eher leichte Komödie, auch wenn es gut gespielt war. Aber gerade in Glengarry Glen Ross siehst du ja, da macht er ja alles. Da ist er total zerbrechlich, da ist er eingeschüchtert, dann ist er plötzlich wieder ein riesen Ego-Arschloch, der irgendwie glaubt, er wäre der derbste Typ auf der ganzen Erde. Dann lügt er, dann... dann
1: also es ist... Das ist ganz interessant. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, Regisseur ist James Foley, der äh, so Filme gemacht hat wie Fifty Shades Darker oder Fifty Shades Freed. Mhm. Also denkt man gar nicht, aber interessant ist eigentlich, wer das Stück geschrieben hat und, und auch das Drehbuch und das ist nämlich David Mamet. Und ähm, ja. den Namen hat man ähm, gehört, weiß aber vielleicht nicht genau, was der alles gemacht hat. Aber der Typ. Leute, wir drehen! Jetzt geht das wieder los. Ja, ähm, das äh, ist quasi ähm, der Autor von äh, so Filmen wie Intouchables oder Whack the oh. Dog oder oh. äh, was hat er noch geschrieben? Moment, äh,
0: Intouchables?
1: Nee, The Untouchables. Ach so. Äh, wack walk, the walk, Dog, walk, wack oder ähm, Was hat er noch geschrieben? Kennt man denn noch? House of Games, The Verdict der, Wenn der Postmann zweimal klingelt, oh. hat er geschrieben. Okay. Also Ronan, äh, da und Ronin, also, der hat auch viel Mist. Gemacht. Ja, aber ist, trotzdem aber Ronin und die 74. Geil. Oscars. <lacht> Red Belt, der gar nicht so schlecht
0: ist. Ähm. Ronin ist doch geil. Hm? Das ist, ist der in Südfrankreich? Ja. Mit hier. den Audis? Genau. Ja
1: mit einer der besten Autoverfolgungsjahre. Ja, ja, ist der Hammer. Gespielt. Also, ähm, ja, wie gesagt, der Typ äh, hat das, auch das Stück geschrieben. Faszinierend, wusste ich gar nicht. Der muss aber schon, der lebt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, der lebt nicht. Echt? Der hat als letztes, hat er, hat er als letztes gemacht, uh, About Last Night, uh, das ist, glaube ich, eine Serie. Wie alt ist denn der, wenn der Jahrgang 47 ist? Oh, ja, das ist schon Alter. 70. Na <lacht> ja. ja, gut, es ist in hollywood und äh, als Director hatte als letztes Phil Spector den Film. Achso, ah,
2: den mit äh, Al Pacino, ne? Wollte ich mir angucken, bin ich nicht mal über die ersten zehn Minuten ja.
0: rausgekommen. Ganz komisch. Cool. Mit John hier mit dem Rice Ivans, oder auch, oder? Ja, Rice Ivans? Jeffrey Tambo und Helen Mirren. Oh, den muss ich aber auch mal gucken.
2: Ja, da denkst du nämlich, auf dem Papier sieht das aus wie ein Mega-Film. Der ist vor, vor drei, vier Jahren oder so ist der rausgekommen. Okay, mhm. ich meine anderen. Was habe ich denn gemeint? Ach, ich, Ach, ich jetzt muss ich aber mal verwechselt. Ja, ich kann gerne nochmal schauen. Ach so, und eine... Äh, Entschuldigung. Bist du fertig? Ich bin fertig. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, was mich sehr überrascht hat. Äh, Wusste ihr, dass die die, ähm, die, die Bodyguard-Frau von von Kachala Deutsche ist? Deutsche ist? Die jetzt im, im Tado mitspielt? Moment, wer? Die Glatzköpfige, die schwarze Glatzköpfige, die schon in den letzten Teilen, wo es immer, wenn es um Wakanda ging oder mhm. um, um um ja äh, yeah, ja yeah, Katschala, aber du hast den doch gesehen.
0: Ja.
1: ja Wusstest du, dass das ein deutscher Schauspieler ist?
0: Nee, ich freue mich darüber. Ich finde das cool. Okay. okay, okay. Das ist sogar die einzige, die halt bei Warner und bei DC mitspielt. Die spielt auch bei Wonder Woman mit. Herzlichen Glückwunsch. Mm. Stimmt. Stimmt. Ich okay. <lacht> ich so
2: faszinierend, wenn irgendwie deutsche Schauspielerinnen international durchstarten. Und das, das, hat, mit. das
1: hat mich bei Sasi Oder bei Sasi Beats, genau. Und,
2: weil ich wusste das nicht, dass die deutsche ist. Ne, habe ich doch x-mal schon erzählt, immer. Ja, ja. Das meine ich immer, dass sie immer sagen,
1: so, ey, da spielt die Berlinerin mit. So Berlinerin weil sie es ja, ja noch. Ich habe dann diese mhm. äh, Atlanta-Folge gesehen mit dem Bierfest.
2: Und da merkst du wie und gut Und dann sie Deutsch spricht sich
1: plötzlich Deutsch mhm. um. und zwar richtig, mhm. aber halt so, ja. wie es halt sich halt anhört, nicht wie amerikanische Ressourcen ja. sich vorstellen, äh, wo eine Schauspieler sagt, nein, ich kann auch Deutsch, sondern es war so flüssig, dass ich gedacht habe. Oh, Oh. Ja, ja, ja. Und sofort, ey, mein Herz ist fast explodiert, ne, <lacht> als ich das gehört habe. Das ist so krass gesprungen, ey. Ich, ich war wirklich lange nicht mehr verknallt in eine Schauspielerin.
0: <lacht> Und, ich habe ähm, mir auch Atlanta nur wegen ihr erstmal angehört. Du hast jetzt durch auch, ne? Ich hab's jetzt durch, ich, jetzt, ich find's geil. Ja, War das das meine beste Serie, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe. Ja, auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Mega gut. Macht auch
1: ganz schnell irgendwie auf eine bizarre Art und Weise süchtig, ja. obwohl es nicht klassische Cliffhanger-Show ist, wo du sagst, oh, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber obwohl die, ich möchte jetzt schon unbedingt wissen. Ja, weitergeht. aber die zieht dich anders in ihren Sog als jetzt ein Game of Thrones oder sowas. Du, ja, de, du, absolut. Du, du bist einfach auch neugierig immer, welchen Spin genau. jede Folge hat. Und ja, so.
2: aber, auch, aber auch dieses Finale am Flughafen, das war schon ein grande Finale für die Verhältnisse, die man so von, von Atlanta kennt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon sehr gesagt, der Twist äh, nicht verraten. Nee, den nee, mache ich nicht, aber der Twist bei der, bei der Kontrolle. Ja. Ey, ich saß wirklich so, oh nein, das habe ich komplett vergessen.
0: Ja. Ach, du Güte. Die Serie schafft's ja auch, dass du das komplett vergisst. Das ja. finde ich halt richtig ja. richtig gut. Ja, ja. So, richtig richtig gut sind auch die folgenden Werbeclips. Das
1: ist der Vorteil ganz kurz nur einen Satz noch dazu. Das ist der Vorteil, wenn du nicht eine Serie guckst, wo du weißt, es gibt einen Twist oder bei Filmen, genau. wo du weißt es Genau, Twist. und du wartest also, nicht drauf. Du wartest nicht drauf und deshalb entgehen dir vielleicht auch Details, Weil wenn du einen Chaim Film siehst. Jede Szene wird ein Foto gemacht und ja. du denkst, ah, das kommt bestimmt wieder, das ist doch Foreshadowing oder, oder, ja, oder, oder. Ja, genau. und äh, das ist das wollte ich das Ja, das stimmt ja. Ich also, habe
0: übrigens gestern Sandra Bullock Deutsch reden hören. Die spricht ganz gut Deutsch. Und das war auch lustig. Oh, sie, war muss, muss man sie hat sogar so richtig schön ähm, es gibt eine Szene mit ihr und Heidi Klum, da sagt Heidi Klum: "Oh, ich mag dein Kleid." Und dann sagt sie auf Deutsch: "Ja, ist ein altes, aber sag's keinem. Ja, ja. Und wirklich genau so. Aber ja. sag's keinem. Aber die hat bei der äh, bei, bei, ja, beim, beim Bambui,
2: die, die Bambi hat sie deutsche.
0: ja schon... Ja, ist, ja, also die hat Verwandte, glaube ich. Ja, den, ja, die
2: deutsche Eltern, glaube ich. oder Die, ist, die, die, ja, die spricht ist hier. irgendwo die spricht in Deutsch? Süddeutschland ja, Die spricht echt, also das
0: merkst du so fast gar nicht, wenn die Deutsch spricht. Ne? Ja. Gut, ihr merkt jetzt aber, dass wir gerade eine Werbung machen müssen und also. danach melden wir uns gleich wieder mit den Kinostarts der Woche. So,
1: Sandra Bullock hat ihre ersten zwölf Jahre in Nürnberg gelebt. Nürnberg. Ja, zwölf Jahre ist aber schon eine Menge, finde
2: ich. Das, das reicht ist schon die sehr prägend. Ja. Fließen
1: zu können. Siehe, Donny O'Sullivan. <lacht> hat er auch in Nürnberg gelebt? Nee, aber der ist, glaube ich, mit zwölf oder so erst. Nach Deutschland. Ja, der relativ sp nee,
0: noch später, glaube ich. Also ist auch, finde ich, ja, sehr der überraschend
1: auch scheiß Deutsch, aber.
2: Ja,
0: gut. <lacht> Schauen wir an. Gut, äh, wollen wir schon mal einen Trailer gucken? so ja, oder? Können ja, können wir mal gucken, oder? Gucken wir mal einen an. Alvin, überrasch uns. Habe ich Bock drauf. Was
2: ist das denn? Geh mal auf. mal Das war zu schnell für die Regie jetzt gerade. Ah, Alvin das hat... Ist Andi, das wir haben Alvin hier. überrascht. Ah, <lacht> ah, ah ja, gerne. jetzt schon, schau jetzt mal jetzt zurück. Muss, ah, jetzt, ah, geht's, jetzt los. geht's los. Ah,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, oh, hab mich sehr überzeugt. Das ist der Damien Chazelle-Film. Ja, mal, ne? das ist der
2: neue, in Anführungsstrichen, richtige, der erste richtige Film aber von Damien Chazelle. Aber ganz ehrlich, fandst du den ja. Ehrlichkeit den Trailer auch? Überleg aber, das, ja. guck dir mal nur
0: die Bildsprache an, das ist so gut. Aber ich habe in einem Interview gelesen, dass er gesagt hat, dass... nach Also... Nach La La Land, nach Whiplash soll auch bei diesem Film Musik eine essentielle Rolle spielen.
1: Wir hören mal kurz hin, weil viele Zuschauer mich vielleicht machen. Ja, aber dafür. Wir ein bisschen lauter haben.
2: Wie heißt der Mann, Livingston? Ne? Oder so, Eben, ich, ich mag den so gerne. Ron Livingston kann es sein? Ron Livingston. Nee, Ron Livingston ist der andere, der so ähnlich aussieht wie er. Ja, es gibt mhm. nämlich zwei, drei, die sehen sich irgendwie ja. schon. Nee, so aber den, den, du meinst, ist der auf Wolf of Wall Street, ne? Der so. Ja, so aber der ist doch, oder? Ja, genau, das ist der Wolf of Wall Street-Typ. Neo, if this flight is successful, you'll go down in
1: history. Was ich in dem Film interessant finde, of ist, dass man ja doch eigentlich, also, wenn man sich nicht informiert hat, nicht viel weiß. Man weiß, der war auf dem Mond. Ja,
0: aber ich find's total
1: spannend. Und
0: er soll sich ja that's vorgedriggelt haben,
1: ne? Der.
2: Ja gut, vielleicht wird es ja im Film angesprochen. Uiuiui.
0: Aber der
2: hat auch so das Titanic-Problem, ne? Finde ich nicht. Ich finde das genauso wie, wie Apollo 13. Da weiß da gab Problem. es Probleme. Jeder weiß, Nein, es geht aber, gut aus. Ja, aber gleich das am Ende. Ey, das finde ich mega. Guck mal, die, was das für ein Gefühl auslöst, da diese Gangway rüber zum, zur Rakete zu gehen. Und gleich, was ich auch ganz toll finde, ist die subjektive Kamera, wenn, wenn sie auf dem Mund gelandet sind.
0: Und er guckt so aus dem Fenster raus und... Ich hoffe nur, dass Ryan Gosling mal ein bisschen mehr machen darf als ja. der stille, melancholische Top. Aber mehr kann. Ja, ja beides, beides berechtigte Fragen. Ja. Also ein Stay fand ich den schon echt. Wirklich gut. Oh, hat Ach, geil, das aussieht. Aber oh, da hat er ein bisschen mehr gespielt und mehr zu reden gehabt. Ich meine, du weißt, wie es ausgeht. Das ist halt einfach. Ja, das stimmt schon. Ja, aber das was
2: wusste du bei Apollo 13 noch auch. Frage ist, es, wie? Wie schafft man das? Und ich finde es nach wie vor faszinierend, dass das überhaupt damals überhaupt möglich war mit der minimalen computer Computerpower. Das sieht doch geil aus, ey. <lacht> ja, und <lacht> das hier, das. Das finde ich super. Oh, habe ich da Bock drauf? Ah, da, ah, da habe ich schon Bock drauf. Und ja? dann, ich, 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 ich traue ihm das zu, dass er sowas stimmen kann. Aber was die, das, Probl
1: hier? das Problem ist nicht mein Handy, das irgendwann habe ich sein Handy in meine Tasche gesteckt, wenn Boah. ich den finde. Alter. Aber was ich ganz gut so sagen wollte, ähm, das Problem was ich habe diese Szene da auf dem Mond. Ne? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der Film irgendwie geht zwei Stunden oder und so in zwei Minuten diese Mondszene Credits. Weil was willst du danach noch, oder meinst du, es wird noch, dass ich die Nö, Kurze das, ist, nein, nein, das ich
2: Nein, nein. Ich glaube, es geht um die Vorbereitung, alles, was schiefgegangen ist, die Ausführung selbst, und selbst das kannst du ja, und ich, ich glaube, kannst ich du ja lang machen und, und genau auserzählen. Und ich meine, das war auch das, auch Ron Howard in diesem, äh, beim Masterclass gesagt, er hat gesagt, just tell it as it is, zum Thema äh, Apollo 13. Versuch nicht da irgendwie was umzuerzählen, sondern das, was passiert ist, ist schon spannend genug. Ne, die ganzen Probleme, die aufgetreten haben, wie, wie haben sie versucht, damit umzugehen, wie haben sie die Probleme gelöst und das alles im All.
0: Also ich finde das, ich glaube schon, dass das geht. Hm. Ja, ben Affleck würde vielleicht widersprechen. Ja? Na ja. Argo ist jetzt halt auch nicht hundertprozentig genau. ne? Und funktioniert trotzdem. Ja, gut.
2: Aber darum, bei Apollo 13 ging es ja eher darum, wie machen wir diese ganze technische Grundlage. Und <lacht> <lacht> wie, wie sollen wir dieses ganze, äh, dieses ganze technische dieses ganze technische Gebrabbel, wie soll das interessant klingen auf ja. Zuhörer. Und dann haben sie es einfach mal vorgelesen, so, wer was gesagt hat an der Funke und dann so haben sie gleich gemerkt, ey, was, was das ist schon interessant, so wie es ist.
0: Aber ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass sie auch die Landung nochmal als dramatischen Höhepunkt nehmen. Ja,
1: natürlich. Die Rückkehr.
0: Die, die Rückkehr auch. und dann Die nee, Wiedervereinigung
2: mit Sohn und ja, Frau. das ist es. Wiedervereinigung mit to Sohn oder Tochter und Frau. Kann ja auch alles okay sein. Von mir aus, ich lasse mir das gerne erzählen und ich, wie gesagt, ich verstehe bis heute nicht, wie sowas überhaupt technisch machbar war. 1967.
0: 66 66, 66. Ich, ne? Gut, dann machen wir noch mal weiter mit den Filmstarts der Woche, die können wir nämlich schnell erledigen. Es gibt nicht so viel Gutes diese Woche. Nee?
1: Ich habe ein großes Geheimnis. Willst du es hören? Nein.
0: und sie stehen für einen Dreier mit ihm parat. Wer da so gelacht gerade? Keine Ahnung. Okay. Aber ich weiß noch nicht mal. Doch. Es ist aus einem Film, den gab es schon mal. Den habt ihr vielleicht sogar gesehen. Der hieß damals Overboard, ein ja, goldfisch Kurt
1: Russell, Goldie Hawn, Alter. Ich wollte gerade sagen,
2: ich dachte erst, es wäre der, wär der Madonna-Film neu aufgelegt.
1: Stimmt,
0: der ist jetzt mit Anna Faris neu gemacht. Genau.
1: Der das ist weiß ich, weil ich den Anna Faris-Podcast höre, Guilty Pleasure. Äh, kann ich an der Stelle schon mal sagen, wo Anna Faris Unqualified, gibt es auf Spotify. Ja. Ähm, ich äh, feiere diesen Podcast total. Auch wenn ich, glaube ich, der einzige männliche Zuhörer bin, in Deutschland <lacht> zumindest, ähm, weil sie da auch äh, Relationship-Advice gibt immer. Sie hat immer einen prominenten Gast und ähm, zum Beispiel in einer Folge ist Zach Braff oder so. Und um, die besten Folgen sind mit Dex Shepard. Es gibt zwei oder drei Folgen mit Dex Shepard. Mhm. Muss man sich anhören. Der Typ ist die absolute Rakete. So ein smarter Motherfucker, ohne Scheiß. Macht eine Freude, dem zuzuhören. Mhm. Und die labern dann immer so ein bisschen über das Private. Dann machen sie ein bisschen impro also sie macht dann oft sagt, äh, switcht sie dann so eine Rolle, dass sie irgendeine ähm, Hollywood-Agentin ist und äh, jeweilige Promi muss dann, äh, dann für die Rolle vorlesen oder sich bewerben mhm. und dann wird da echt so ein paar Hollywood-Klischees feiern sie dann ab, was ganz geil ist, weil es halt so ein bisschen insiderig ist mhm. und dann haben sie Anrufer... Äh, meistens sind es irgendwelche jüngeren Frauen in den 20ern, die über ihre äh, Ex-Freunde oder geht er fremd oder nicht und dann Rat von denen wollen und dann kommt immer der Gast und kann halt auch seinen Senf dazu geben. aber mhm. halt ganz ernst. so ja. Also äh, Und das ist teilweise wirklich ähm, hochinteressant, kann ich nur empfehlen, okay. Unqualified, Unafrast. Und daher weiß ich auch, weil da hat sie auch erzählt von den Dreharbeiten und so ein bisschen zu Overboard. Ah, ah, okay. ähm, sie hat da nicht groß viel Werbung gemacht, aber so ein bisschen und daher weiß ich das das Ding gibt. Und ich war ein Riesenfan damals vom Original. Ich, ich habe ihn im Kino gesehen. Und, und war das 92? Nee, das muss. Früher oh, gehen. 80. Das 80er. 89 87. 87 sogar. Oh, 87. Ja. Und das war im Prinzip der Durchbruch, glaube ich, für Gold. Goldie Hawn. Also, nee, gut, die hat schon vorher Filme gemacht, aber die das war doch mal so ein richtiger Erfolg für 87
0: Das war auf jeden Fall ein kleiner Hit, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aber nee, durch, davor, waren, natürlich waren, ja, ich weiß, davor schon waren auch 70er, Schütze Benjamin und so. Schütze Benjamin fand ich auch gut.
1: <lacht> aber das hat, äh, also, ja, toller toller Film. Also das Original, ich hab den, das Remake ist wahrscheinlich Schrott, aber keine Ahnung.
0: Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, es ist wirklich Schrott. Also, ich habe jetzt bisher nie nichts Positives dazu gelesen. Es ist jetzt einfach ein vertauschten Rollen jetzt spielt Anna Ferris, spielt jetzt halt die Putzfrau eines reichen Millionärssohns und Playboys und Schnösels und der fällt halt von seiner Yacht und verliert daraufhin sein Gedächtnis und weil sie dann im Krankenhaus ist, beziehungsweise im Krankenhaus gibt sie sich als halt seine Frau aus und Natürlich. nimmt den ähm, ja, unter Gedächtnisschwund leidenden armen Mann mit nach Hause und zeigt ihm, was es heißt, mal richtig in seinem Leben zu arbeiten. Leben. Ach, das,
1: das, das kannst du aber auch nur so remaken, <lacht> weil das Original ist ein unfassbar sexistischer Macho, weil Kurt Russell als Ultra-Macho auf dem H Höhepunkt seiner Snake Pliskin-Zeit sozusagen, ja, in den, äh, Ende der aber 80er. Da war er noch mit ihr verheiratet? ne? Ja, ja. ja? Und ähm, der ist immer noch mit ihr, oder? Nein.
2: Nein. Ich meine nicht mehr. Der ist schon lange nicht mehr mit dabei. Kurt Feier.
1: Russell und Goldie Horn sind immer noch verheiratet. Die waren mal, aber das ist ewig eh hier. Ja. Die sind noch verheiratet, ich bin mir ziemlich sicher. Guck mal direkt nach. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, fällt sie da über Bord. Sie ist so eine äh, Rich Bitch und fällt über Bord und er ist irgendwie Schreiner und macht ihr so einen Schuhschrank. Und danach. Auf der Jacht. Äh, Genau, auf der Yacht. Und dann. Äh, Kommt sie halt bei ihm in die Familie. Er hat irgendwie drei Chaos-Kinder, alleinerziehender Vater und er lässt sie halt alles putzen und aufräumen und so weiter und haut ihr noch, gibt dir noch einen Klops auf den Hintern und so. Alles also, schön mit
0: fukuhila frise
1: und ja, so. Ja, das würde heute so nicht mehr <lacht> durchgehen. Er ähm, ja, ist übrigens, ihr habt recht.
2: Die sind scheinbar ich immer noch Ich habe recht. recht. Du hast recht. Weil ich nie Itchen.
1: unrecht habe. An die Wand raffst du das endlich? Wie lange kennen wir uns? Ja, schon also ein paar Jahre. Lang genug, um zu wissen, dass ja, es eigentlich. Die Zuschauer, ist. manche kennen mich 18 Jahre und raffen es immer noch nicht. Also, es dauert ein bisschen. <lacht> Bin wie ein guter Wein. War das Eva Longoria dabei noch? Achte je. Nee, aber tatsächlich, ich weiß, ihr wisst doch, ich bin eine gossip -Pure. Ich wüsste doch, ich
2: wenn
0: die
1: beiden Stress haben. Ich
2: dachte, wir hätten sich schon in den 90ern getrennt. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja,
0: vielleicht sind das ist das noch eins der wenigsten, wenigen Vorzeigepaare. Ja, das ist Eva Longoria. Tatsache. Kümmere dich um dein Restaurant, gute Frau. Aber sie mal noch. Nicht so ich
2: meine, Filme. aber anmal, das ist das. Ich meine, ich habe die bestimmt zehn, zehn Jahre über zehn Jahre nicht gesehen. Wen jetzt? Na hier die ja, Eva Longoria oder Longoria. Immer noch, jetzt sieht ziemlich gut aus. Ich bin ja Anna Faris Fan, ich finde die so toll.
1: Ja.
0: Ob der Film Sehr so toll ist, ja. können wir leider nichts äh,
1: bestätigen. Oder? Ja, die <lacht> ist keine Nein. gute, die macht auch keine gute. Aber die Scary Movie Sachen, da hat sie immer gut gemacht, finde ich. Und ähm, ich ja, damit ist sie auch berühmt geworden. Und die oder? ist einfach so sympathisch, wenn man den Podcast hört. Ich finde die so cool. Die ist wirklich cool. Und ich meine, die war nicht umsonst zehn Jahre mit Chris Pratt zusammen. Dann wurde er reich und hat gemerkt, ich kann jede Bitch auf diesem Planeten. Genau. Sie bekommen. wollte sogar, dass er dick bleibt. Sie
2: mag ihn nicht, wenn er aufgepumpt als er, als er aufgepumpt ja, jetzt war, ist. War er, er wieder dick.
0: Ja, ist er wieder? Naja, geht doch. Also ich mein, Wo? Wo hast du es gesehen? In, in, in Avengers, ist er doch dick. Glaubst du
2: allen Ernstes, dass, dass die ihn sich aufpumpen lassen für den ersten Teil und dann für den dritten Auftritt lassen
0: sie ihn
1: wieder dick werden? Worüber reden wir gerade? Ist auch egal, ja, wir Relatur reden jetzt über den nächsten von Chris Film. Chris
0: Pratt. Wir reden über den nächsten Film. Ah, ich habe gerade gestern wieder Parks and Recreation gesehen.
2: Ah, ja, so. Ey, das ist so eine schöne Serie. Ich ja, guck, ja. Manchmal verbringe ich Nächte damit, mir nur irgendwie Ron Swanson oder Andy Dwyer
1: Best-Offs anzugucken. Also mittlerweile ist es Ron zum Swanson, Ritual ey. geworden,
0: dass wir äh, beim Essen auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Folgen Echt? Parks and Recreation. haben. Ja, meine ja.
1: Frau hat mir vor, schon vor fünf oder sechs Jahren hat sie mir ein Öl gemalt, hat sie selber gemalt von Ron Swanson. <lacht> <gemacht>. <lacht> Echt? Weil, Sehr Weil geil. sie gemeint hat, das ist einfach eins zu eins du. <lacht> ich kann mich wirklich mit allem identifizieren. Am geilsten ist, wenn Ron Swanson Patty,
2: nee, Tammy One und Tammy Two betrifft. Ja. Und er immer diesen, diesen Sexrausch gerät und auf einmal tätowiert und mit, 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 mit Zappelhahn. Mit, mit, wo sie ihn nur irgendwie anmacht und drei Sätze sagt und dann sind sie schon am Laufen in Richtung Hostel. Ja.
1: Wo sie oder, sich dann einschließen. Oder halt
0: immer, wenn er sein rotes Shirt anzieht, nachdem, sie Sex, nachdem er halt Sex <lacht> gehabt hat. <lacht> Bester Charakter ist sowieso John Ralfio. Ey, ohne Scheiß. 720, 720
1: <lacht> Media. Ey, John Raffio ist so geil und seine Dass Schwester. Schrempf zu Gast haben. I'm home, I'm practically I'm homeless. Ben Schwartz, kann man auch auf Twitter followen, der Typ. Äh, sehr guter Typ. Und der sieht ja aus wie der Typ aus Stranger Things mit dem Baseballschläger ja, hier. Das war und, der und, äh, die wurde, und die wurden immer verwechselt äh, und dann haben sie zusammen ein Interview gegeben, beide mit gleichen Klamotten und sich beide als die anderen ausgegeben und so und haben da, mit echt in der, äh, haben da viel Quatsch gemacht. Ähm, das ist Wie gesagt, Ben Schwartz, äh, John Ralphio von Parks and Recreation. Kann man mal auf ja, Twitter folgen. Die, die ganze, guter die ganze Junge.
2: Parks and Rec-Crew, die war ja, alles. Ansari, ne, die mochte ich irgendwie nie Amy so richtig. Pola. Aber gerade auch die ganzen Mädels beziehungsweise alle so zusammen und ich hätte auch nie gedacht, dass sie Amy Poehler so lieb gewonnen würde. Für mich war das am Anfang einfach so die Spießerin, die irgendwie einen langweiligen Job toll findet. So, aber danach und nach
1: hast du gelernt ja, aber was und ist verstanden, ja, was es für sie bedeutet. Das und macht alles. ja die
0: Serie immer wieder klar, ne? was das ja eigentlich ja, für eine liebens und herzensgute Herz, Frau ist. Ja. Ja. Aber Geil
1: ist weißt du, mit wem Amy Poehler verheiratet war? Mal, Louis
0: C.K. Nee, Will Annette? Ja, Will Annette. Kinder, aber in Louis C.K. ist sie danach zusammen gewesen, ne?
1: Ja, das ich meine,
0: ja die machen mein, wir mal zusammen. Also auf jeden Fall war sie
1: äh, über 10, 15 Jahre, also bevor beide Karrieren von denen hoch, die haben sich quasi beim Improv irgendwie äh, schon kennengelernt und haben dann ihre Hollywood-Karrieren, haben aber trotzdem noch Kinder und alles. Also lange, die sind jetzt erst seit auch, ich sag's ja, ich bin die Gosse-Pure, aber ja. das denkt man immer nicht so. Ne? Man weiß das auch. Nicht.
2: Ich sag nur Willa Nett, weil bei... Beste Szene bei um, Arrested, Arrested Development. Development, wie er wieder wie mal seinen Zaubertrick auffüllen will, wie er irgendwo ausbricht. Ich glaube, aus dem Knast will er ausbrechen, Genau. Und dann geht natürlich alles schief und er wird abgestochen oder so. Und die letzte Szene ist und dann wacht er auf. Wo bin ich? Wo bin ich? Die sind im Krankenhaus. Tada. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, machen wir weiter. Mit den bescheidenen Filmstarts dieser Woche. Ein Film, der auch richtig, richtig mies sein soll, wenn man von den bisherigen Kritiken ausgeht, ist Das ist erst der Anfang. Mit Morgan Freeman und Tommy Jones und Rene Russo. Morgan das heißt, Freeman das, das soll so, den...
2: Alte Leute haben Spaß wie Higel.
0: Ja, er spielt den, den Chef einer Luxus-Seniorenresidenz, hat dann aber mit Tommy Jones direkt zum so Konkurrenten, den er irgendwie mit dem er sich so ein bisschen bekriegt. René Russo? Dann kommt René Russo, wie ich es eben gerade auch schon gesagt Schön. habe. Ähm, kommt halt als Controllerin der, der des Hauptsitzes oder sonst irgendwas und soll ihn ein bisschen kontrollieren. Und dann taucht wohl auch noch ein Mafia-Killer auf und äh, macht denen da das Leben ein bisschen schwer. Und es ist schon sehr erstaunlich, diese Komödie, in Anführungszeichen, spielt an Weihnachten, kommt jetzt halt Mitte Sommer zu uns mhm. und soll halt wirklich unfassbar lame Schlecht getimt, billig, plump und alles sein. Also, man fragt sich wirklich, warum alle Beteiligten, selbst der Regisseur da bei diesem ganzen Kram mitgemacht haben. Also,
2: kann das sein, dass es nicht für uns jetzt mal ganz blöd ge gefragt
0: wird? Für ist. unsere Altersklasse?
2: Das ist, weil wurde das getimt und ich meine, das mag jetzt blöd klingen. Hallo, neuer Kameramann. Guten Tag. Oder ist es so eine neue Brille? Ach so. <lacht> ähm, ja, vergessen.
0: Nein, nein. Es kann sein, dass es vielleicht nicht für unsere Altersgruppe ist. Dass es wirklich Humor ü60 ist. Aber ja, vielleicht ist das. Ich meine, guck dir den Trailer an. Und ähm, ja. Der Lustmolch. Es kann sein, dass sich Menschen darüber amüsieren werden. Ja, wirklich. Und sie sollen alle viel Spaß mit diesem Film haben. Aber anhand des Trailers habe ich mich auch schon gefragt: so, mh, Muss das sein? Habt ihr das alle die, nötig, Freunde? Aber sehen die nicht trotzdem alle
2: aus wie? Als wären sie in den letzten 20 Jahren nicht älter geworden. Also René Russo sieht jetzt auch nicht viel älter aus. Hier, und das, aus, ist, hier, das ja ist doch
0: hier mit, Dings, ne? Ähm, hier. Tommy <lacht> Jones. Nein, nicht Tommy Jones. Der andere, der mit dem <lacht> Anglerhut. Hier, Ralfi.
1: Ralfi, ach, ja, ich weiß, wie du meinst. Ralfi? Äh, Joe,
0: Joe Pantelliano. Pantelliano. Genau.
2: Ja,
1: Achso, aus, aus Matrix. Der ja? Cypher ja. aus ja. Matrix, genau. Der Cypher aus Matrix. Ja. Ich habe ehrlich gesagt.
2: <lacht> gerade die ganze Zeit überlegt. Wenn, dann wie kann man auch sagen, der
1: Polizeikapitän aus Bad Boys, wenn wir schon nicht von <lacht> so Ist das Spanik der Polizei reden. Ja. ja. Also. Willst du mich was, Versuchst du schon hab, wieder, nein, einen hab, Fehler zu finden
2: nee, bei nee, mir? Nee. Nein, nein. ich, ich dachte gerade, du meinst äh, Copland. Und ich dachte, hä, der war in Copland? Bad. Den können wir uns noch mal angucken bei Zeiten. Den Copland auf jeden Fall. Den hab ich Gerne. Nicht Hier, Leute. Dann, falls nicht. jemand von euch noch nicht Copland kennen sollte. Ja, lass, lass uns eine Hausaufgabe ausmachen. Heute Abend. Noch eine Hausaufgabe. Weißt du, wie viele wir noch abarbeiten müssen? Nein. Haben wir, wir haben alles
0: fast. Nein, neulich wir ich haben wir eine gestrichen. Neulich hat mich einer noch eine. Eine haben wir gestrichen. Welcher war das? Ich glaube, die, die der Experte.
2: Ja, genau. Du meintest auch, was war eigentlich aus der Hausaufgabe geworden? Auf so, Streitet nicht,
1: gemachte. sondern komm zum nächsten Trailer. Copland angucken. liebe Leute, Hausaufgabe. Ganz, ganz toller Film.
2: nee dann lass das fürs Ende aufbewahren und dann entscheiden.
0: Okay. Als nächstes äh, für unsere Freunde, die entweder gläubig sind oder halt das ist alles das komplette Gegenteil davon. Eine Dokumentation, die vielleicht trotzdem deswegen gerade interessant ist, von Wim Wenders. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders durfte Papst Franziskus über einen längeren Zeitraum begleiten und zeigt den Mann bei der Arbeit, wenn man es so, <lacht> so nennen kann. Oder bei der Berufung, ja, oder keine Ahnung. Und es soll wohl erstaunlich sein, wie akribisch, wenn das darauf achtet, keine religiösen Symbole irgendwie in diesen Film einzubauen. Also man sieht ganz selten wohl Kreuze und so Sachen Aha. und irgendwelche Reliquien. Es geht mehr um seine Person. Und oder? es geht mehr um seine Person. Was der Mann sagt, was der Mann predigt, was er Mann lebt. Und das ist nämlich auch das Spannende und Tolle an ihm. Ja. <lacht> Unter anderem sieht man Aber dann
1: auch eine Dokumentation? Ja, das ist eine Dokumentation. Weil die Kamera, die war so close dabei, oder was? Das, ja. äh, ich glaube, der, der ist ein Jahr Also jetzt mal unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht, ist es doch hochinteressant hoch mal äh, dieser, per, diese Personen mal so äh, zu sehen. Ist ja, so vor allem so nah zu kommen,
0: ja. ne? Alter geil. Schwede,
2: guck ich das mal
1: an.
0: Und es soll wohl auch echt interessant sein. Da gibt es unter anderem Szenen, wo halt Papst Franziskus halt seine gesamten Kardinäle erstmal zur Sau macht. Geil. Und man halt wirklich dann bei den Kardinälen sieht, wie angepisst die sind, ja, ja. Okay. beziehungsweise wie entsetzt die sind, dass sie jetzt hier gerade rund gemacht werden. Ja. Und dann aber auch so, ja, weiß nicht, so diese typischen Szenen. Naja, der dann, war
1: ja selber Kardinal,
2: sehr ja einer von denen. Naja, es ist, der versucht halt einfach alles anders zu machen und zwar wie ich finde und ich bin kein religiöser Mensch, aber ich stehe jetzt auch trotzdem der Kirche jetzt nicht besonders positiv gegenüber, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es endlich mal ein Papst, mit dem ich gut leben kann und der irgendwie die richtigen Hebel in Bewegung setzt und versucht, was zu verändern und zwar für alle. So, ob das jetzt kircheübergreifend ist und Aussöhnung mit verschiedenen anderen Kulturen und, und diese Demut und ich fahre jetzt nur mit einem einfachen Auto durch die Gegend und lass mich. So diese ganzen Sachen, das finde ich alles echt sehr, sehr, sehr sympathisch. Und das ist auch glaubwürdig bei ihm, weil das ist das, wie der die letzten 20 oder 30
0: Jahre ohnehin schon gelebt hat. Das ja. ist halt, naja, ne? Nur das Ding ist halt, das äh, habe ich auch gelesen. Gerade ne, die Geschichte mit dem Auto. Mhm. Wenn der halt durch New York fährt oder Washington oder sonst irgendwas, da fahren halt vor und hinter ihm halt, keine Ahnung, zig gepanzerte Musik. Ja das ist ja nur Und ein Symbol. er sitzt da halt in seinem
2: Fiat, weißt ja, du? Okay. Also, ähm das ist nur ein Symbol. Aber es reicht, das ist ein kraftvolles Symbol. Findest du? Ja.
1: okay. Äh, ich fände es kraftvoller, wenn er fliegen würde. <lacht> <lacht> Aber kann er
0: wohl nicht. Nee, weichei. Ja. So, damit wären wir beim letzten Film. Und das ist auch der Film, in den ihr am besten alle reingehen solltet. Denn im Bereich des Horrorfilms wird es dieses Jahr? Das ist ist ja, mach den Trailer no. weg. Nee, macht den Trailer weg. Ja, ja, den Trailer ich ich habe doch nicht,
1: hab nicht extra die ganze Zeit nichts geguckt, um den jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nichts hm. gesehen bis ja Ich kann
0: nur sagen, geht ich in diesen Film rein. Ich werde versuchen, nichts über die Handlung zu erzählen, sondern einfach nur mal zu sagen: Dieser Film ist schon etwas länger. Er nimmt sich schon seine Zeit. Er kombiniert Horror und Familiendrama und bleibt aber im Kern ein Familiendrama. Und ich muss auch sagen, dass obwohl es da wirklich im Bereich Horror ein paar richtig geile, krasse Momente gibt, die ich entweder nicht hab kommen sehen mhm. oder die halt ja, wo ich da wirklich sitze und denke mir, what the fuck, alter, leck mich am Arsch. Mhm. Ähm, passieren in diesem Film Sachen auf familiärer Ebene, die fand ich noch viel schlimmer. Ah, okay. Die fand ich echt schlimmer. Ja, und es ist wirklich... Hab ich neulich bei mir zu Hause gehabt, hat
1: der Sohn die erwachsenen Zahnpasta versteckt. Und ich musste mir mit so einer dummen Dino-Zahnpasta die Zähne putzen. So die lecker. Einfach, nee, das hat geschmeckt, als ob ich mir mit fucking yeah. Huber-Buber die Zähne putze. Äh, und der war aber schon in der Kita. Und ich habe die fucking echte Zahnpasta nicht gefunden. Hatte, war welches Kind versteckt erwachsenen
0: Zahnpasta? Ist das so ungefähr, meinst du, so, so Geschichten? Ja, da finde ich zum Beispiel, ich habe so eine kleine Fernbedienung zu Hause. Ja. ja. Die ist wirklich klein und dünn. Das ist, das ist als wie, die wie
1: die Fernbedienung des Mannes, so sein Johannes.
0: Ja, ich habe aber fünf. Also habe ich dann wahrscheinlich eine quetzige, also fünfschwänzige Katze. So. Aber egal. Ich habe eine kleine Fernbedienung. Und die ist wichtig, weil die ist für meine HDMI-Box. An dieser HDMI-Box ist der Beamer angeschlossen, die Playstation, Sky, Fernseher und halt auch das Soundgerät. Wenn das Ding weg ist, bin ich gearscht. Weil dann kann ich nichts hören und kann halt nichts umschalten. Also kann halt nichts einschalten. Problem habe ich auch. Und meine Tochter schafft es halt immer wieder, dieses Ding halt wegzuschaffen. Irgendwo hinzuschaffen. Und das ist halt keine Fernbedienung, normale Fernbedienung, die halt, keine Ahnung, wenn die in der Sofa-Ritze ist, merkst du es. gehst du das nächste Mal hin und sagst,
1: pass auf, wenn du noch einmal die Fernbedienung wegschaffst, schaffe ich dich weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Thema Wie erledigt.
0: Und dann sagt sie, <lacht> <lacht> und toll. ja, ja. Wie alt ist sie? Kurz äh, anderthalb.
2: Anderthalb schon. Anderthalb,
0: ja. ja. Läuft halt wie die Wilde und ja. äh, findet es halt voll geil. Die will halt mir auch immer diese Fernbedienung bringen, so. aber naja, schafft es halt trotzdem mehr weg. Egal. Ja. Auf jeden Fall diese Art von Horror, ja. Zahnpasta weg, Fernbedienung weg und darüber hinaus schafft Hereditary. Und das dann halt auch mit einer Darstellerriege, die meiner Ansicht nach wirklich alle cool sind. Der Sohn, der, wie heißt der, Alex Wolf. Den kann man so als Schwächsten von denen irgendwie, sag ich mal, ausmachen. Aber der hat auch für mich die schwerste Aufgabe, meiner Ansicht nach. Mhm. Neben Toni Colette, die halt eine richtig, richtig grandiose Leistung abliefert. Also wirklich. Macht sie das irgendwann nicht mal nicht? Ja, ja. Toni Collette ist doch immer eine Bank. Echt, aber oder? die war aber auch schon mal, also die war ja auch in irgendwelchen Blockbustern, wo sie halt nicht viel machen musste. Ne? Ach so, also, okay, ja, also das kann man ja auch mal sagen. So. Ja. Aber da in diesem Film, leck mich am Arsch, ja, also... Mehrere Szenen, die halt auch dann gleichzeitig zu diesen What the Fuck-Szenen gehören, sind halt mit ihr. Und auch Gabriel Byrne. Selten so gut gesehen wie diesen Film, weil der hat auch eher eine schwierigere Aufgabe, weil er muss eher so passiv bleiben. Mhm. Und das irgendwie halt irgendwie rüberzubringen, ohne dass du dadurch in den Hintergrund gerätst, das ist halt auch schon mal stark. Gabriel Byrne aus üblichen Verdächtigen? Genau. Der Ihre. Ja, der hier, der. Ich meine, das
2: ist eigentlich ein Ihre, ne?
0: Der ist Ihre, glaube ich, oder? Ja. Der hat, ich glaube,
2: der hat auch hier diesen, diesen Transen-Film da, wie hieß denn der noch? Uh, Crank nicht Crying Free. Dieser IAA-Film wurde sich der eine Typ... Crying Game? The Crying Game. Ich glaube, und die hat er auch produziert damals. Produziert? Ja, okay. ganz komisch.
0: Ja. Und ansonsten absolut erstaunlich, dass das ein Regiedebüt debüt ist. Mhm. Ja? Also ich bin nur echt was abgestrickt. Darf ich kurz was sagen? Das klingt alles immer super. Ist es ist
2: im gleichen Tenor mit allem, was man so hört und liest. Mein Problem ist nur, je mehr ich lese, das ist der neue Exorzist und er ist mindestens genauso unheimlich wie der Exorzist und der beste Horrorfilm seit ja. 20 Jahren. Dann gehe ich fast automatisch schon so eine Anti-Stellung ja, ja. oder ich möchte nicht so hohe Erwartungen äh, auferlegt bekommen. Das was? ist
0: das Problem bei, also das ist für dich mit das stärkste Problem bei Horrorfilmen, weil. Ähm ja, wie ich es halt an anderer Stelle schon geschrieben habe, je mehr du halt irgendwie sagst, je mehr du es halt positiv hervorhebst, und so, ja, schneller scheitert der Film an deinen Erwartungen.
1: Ich will halt einfach nichts hören. Ja. Das ist jetzt reden wir schon wieder 10 Minuten über einen Film, über den ich nichts höre. Ja, gut, Wir das haben das noch nicht der der Film mal drei Minuten mit diesem und Film. Und wir mit. reden,
0: sagen ja nichts. Weil deine Zahnpasta-Geschichte schon mindestens fünf Minuten ging. Das stimmt, das ist halt wirklich einfach faktisch widerlegbar. Ja? Digga, ich hab dir wir gleich nachgeschüttet.
2: zurück. Achso, du hast ein Glas da, weißt du, ne? Du hast ein Glas da. Ich, ne? noch, ich noch, muss nicht aus der Flasche trinken. Noch nein, hm, mach das
0: nicht.
2: <lacht> also oh, es, ist nicht, der, Perry, es ist nicht der unheimlichste Horrorfilm
0: aller Zeiten. Du nee, musst er nicht,
2: aber hat er eine gute Stimmung. Er nimmt der sich ernst. Er nehmen hat, wir das ernst.
0: Er hat eine sehr gute Stimmung, man nimmt das ernst und er ist auf jeden Fall im Bereich des Horrorfilms überdurchschnittlich und gut. Das reicht Er hat auch nicht. ein paar Schwachstellen. Keine Frage. Und wenn man sich im Genre ein bisschen auskennt, dann wird man am Ende auch an an zwei andere Filme erinnert fühlen, sich erinnert fühlen. Aber ansonsten ist das ein toller Film. Ja, super. Dann freue ich, ich freu mich darüber. Ich freue mich darauf und darüber. Was
2: weißt du denn jetzt von dem Film? Naja, dass er mich am Ende an andere Filme erinnern wird. Das sind schon wieder so Infos, die brauche ich einfach. Ja gut, nicht. aber Digga, wir haben hier eine Sendung und wir haben ein paar Filme, die anlaufen. Ja, also ein bisschen... Aber muss man manchmal, kann man,
1: nee, manchmal kann man auch einfach sagen, geht da rein guter Film fertig. So, jetzt. Lass uns doch wer, der, Die Regie winkt schon seit einer Stunde aggressiv mit dem roten
0: Fähnchen. Du hast eine Uhr an der Arm. Können wir jetzt einfach <lacht> können wir nicht einfach. <lacht> nee, deine zeitliche Wahrnehmung ist einfach vollkommen für den Arsch. Wir machen jetzt Werbung. <lacht> genau, Werbung. Gut, <lacht> So <lacht> Willkommen zurück Zu Kabel Plus Und zu den News würde ich sagen, oder? Komm, wir machen ein paar News, hä? Habt ihr Bock? <lacht> nee, komm äh, wenn man den hier Alles Gute Monolith 2001 feiert seinen 50. Geburtstag Und mehr Die Nächsten bitte Tarantino gewinnt weitere Stars für Once Upon a Time in Hollywood For real Netflix produziert Rudy Ray Moore Biopic mit Eddie Murphy. Frag noch mal. Was für ein Biopic? Ein Rudy Ray Moore Biopic. Kenne ich nicht. Wer ist das? Rudy Ray Moore war ein Schauspieler, der in den ja ich glaube 70er, 60er Jahren eine Blaxploitation-Reihe hatte namens Dolmite. Nie gehört von. War ein Kung-Fu-Zuhälter beziehungsweise ein Super-Zuhälter. Äh, bei dem sich ziemlich viele Rap-Stars ein wenig den Flow und äh, den, ja, wie soll man sagen? Den Pimp-Style. Ja, den, den, nicht den Pimp-Style, aber so halt den Sprachgesang ein wenig ein, mit abgeguckt haben. Ja. Und ich habe das nur mit aufgenommen. Hier, also guckt euch an, das ist Black Dynamite im Original halt. Ich wollte
2: ne? gerade sagen, das mit Dynamite muss man schon da vermuten. Ne?
0: Und Dolmite, ich bin auf diesen Film auch nur aufmerksam geworden, auf den ersten, als ich beim Set von Predator war. Da spielt ja hier dieser Keegan Michael Key mit. Ne? Ja. Und Keen Peel. Ja. Und der stand am, am, beim Catering und meinte halt so zu so uns: an, Die haben so, hat sich mit irgendeinem anderen Typen einen Dialog die ganze Zeit hin und her gefetzt so, und haben sich voll kaputt gelacht und so. Ja. Und dann habe ich gemeint: Was ist das für ein Film? Also er sagt, Dolmite. Ich so: Dolmite? Hey, you don't know Dolmite? <lacht> ich so: Nein. Hey, you have to watch it, it's the funniest movie ever. Und er meint, er, während, des, während des Drehs bei, bei Dings haben er, er und Shane Black ähm, permanent bei ihm im Trailer halt Dolmite geguckt. Also wirklich die ganze Zeit. Das ist ja wirklich wie Black Dynamite, nur in echt. Ja, und da gibt es halt auch mehrere Filme von, wie gesagt. Und jetzt gibt es halt ein, produziert Netflix ein Biopic über den Darsteller, über Rudy Ray Moore von Dolmite. Und der wird jetzt verkörpert von Eddie Murphy. Interessant, das klingt gut. Ja, es gibt allerdings noch keinen Ausstrahlungstermin oder so, also es steht noch nicht wirklich viel fest so, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil <lacht> ich will diesen Film, ich habe diesen Trailer gesehen und hab gedacht, ich muss diesen Film sehen, ich habe den Film immer noch nicht geguckt, aber wenn wir den irgendwo mal auftreiben können, dann äh, würde ich vorschlagen, Mega. ziehen wir uns den rein. Ja, und wie gesagt, er kommt halt mit der wärmsten Empfehlung von King michael Key und ähm... Dementsprechend fand ich diese News ganz interessant. Also <lacht> ich mich Wichtig, auch schon um.
2: viel wichtiger wäre es einfach mal zu wissen, wie groß ist Kiegen eigentlich. Der ist groß, oder? Der ist groß. Ja.
0: Der ist wirklich groß. Und du stehst da so locker und dann? Ja, wir, wir, wir hatten, es war Mittags, äh, Mittagszeit und es hieß, ja, wir dürften jetzt alle zum, zum Essen gehen. Und dann sind wir halt da zu dem Catering gegangen. Es war vor der Halle da in Vancouver und plötzlich steht halt. Keegan-Michael Key und noch einer und noch einer standen okay. halt da. Dolomite Collection, 34 Euro. Und Keegan-Michael Key hat sich ja halt die ganze Zeit mit irgendeinem die Dialoge da durch die Gegend äh. gefetzt. Und dann haben sie halt noch, was haben sie noch von Blazing Saddles, haben sie glaube ich auch noch so einen Dialog irgendwie mhm. sich runter gebetet, so diesen deutschen My Dialog, glaube ich. Und äh, ja, dann kam er halt kurz ins Gespräch und dann ist er auch wieder rein hat weitergegangen. Ja. Du führst ein Leben. <lacht> naja, die wenigen Gelegenheiten, die man halt so hat. Ne? Ja, dann was wollte ich jetzt noch sagen? Was haben wir noch gehabt? Ach so. Ähm, Tarantino, jetzt darfst du darüber reden. Was denn? Naja, hat jetzt diverse neue Leute zu seinem äh, bereits schon ohnehin vollen Cast gekriegt.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass die aber alle nur eine mega kleine, unwichtige Rolle spielen <lacht> und dass es völlig scheißegal ist. Ich habe nur
0: gesagt, dass man sich vielleicht nicht zu viel drauf freuen sollte. Denn hast du mal gelesen, wer da alles dabei ist? Also, hast du jetzt echt mal gelesen, wer da alles dabei ist? Naja, ja. ja, die Sache ist halt, wer sagt denn auch schon nein zu der so wie ja.
2: auch klein, Wie, wie klein, die, wie Rolle klein auch ist, die Rolle auch sein mag. Wenn Tarantino anklopft, sagst du so ja, ohne das Strip gelesen zu haben.
0: Und jetzt mal kurz eine Frage an euch als Experten: Al Pacino spielt eine Figur namens Marvin Schwartz. Mhm. In welchem Tarantino-Film kam nochmal Charak ein Charakter vor namens Schwartz? Das sagt mir überhaupt nichts gerade. Also, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob es bereits irgendwo mal der Name Schwartz schon erwähnt worden ist. Weil es ist ja halt immer so, ne? Ich ja, meine,
1: Marvin gab es. Das ist der Typ, der in Pulp Fiction auf der Rückbank abgeknallt genau, ist. Genau, das ist Marvin. Aber, aber
0: so ja, ich glaube nicht, dass der und Al Pacino verwandt sind. Also. Aber, ähm, aber hier bei Inglorious Bastards zum Beispiel, da spielen ja ein, zwei Namen mit. Ich glaube, die, hier die Figur von Michael Fassbender, deren übernächster Verwandter spielt ja in einem anderen Film wieder mit. So. Also meine ich, das war das so.
1: Ja, gut, das ist ja bekannt, dass Tarantino seinen Charakteren oft Backstories schreibt, ähm, die fast <lacht> schon eigene Filme sein könnten. Aber ähm, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es erstmal krass, weil Al Pacino hat noch nie mit Tarantino zusammengearbeitet. Mhm. Und ich finde jetzt, wenn man mal zum Beispiel äh, Jackie Brown nimmt, Robert De Niro, der spielt ja jetzt auch nicht einen mega Part in dem Film. Nee, also der ja. spielt einen wichtigen Part. Äh, da passieren ja wichtige Sachen, um Robert De Niro, aber der ist ja im Prinzip nicht eine Hauptrolle. Und trotzdem ist er irgendwie ganz geil, in der, in der Art und Weise, wie er da eben rüberkommt, so als, als ein bisschen dummer, notgeiler, alter äh, Verbrechertyp. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe da einfach Bock drauf, weil Tarantino meiner Meinung nach immer das Beste aus den jeweiligen Schauspielern rausholt, in der Regel. In der Regel. Ja? in der Regel. Gibt vielleicht auch hier und da eine Ausnahme, aber in der Regel holt er das Beste aus den Schauspielern raus. Und ich glaube, das ist genau das, was auch ein Al Pacino braucht, ähm, weil der kann's, der es auch in jüngster Zeit immer mal wieder gezeigt, aber er hat einfach nicht mehr diese geilen Rollen Das war so. sein letzter richtig geiler Auftritt, von dem du gesagt hast, boah, das war mal wieder ein richtig... Ich fand den, wo er, wie heißt der denn nochmal, wo er diesen alternden Rockstar spielt, der mit seinem Sohn... Ach, an, den mag Hals, ich auch,
2: den mag ich auch. Con Collins? Guts
1: Collins? Nee, wie heißt ja, nee, Michael Collins? Michael, Michael Collins. Collins ja. Ja, fand ich auch ich fand, das war ein, also das war natürlich nicht auf Part Niveau, aber das war schon ein guter... Al Pacino-Film, auch also, ähm, dafür, dass der so unterm Radar irgendwie geschwebt ist, sogar, glaube ich, nur ein TV-Film war oder war der im Kino? glaube, der war in
2: meinem Top-20, glaube ich genau. sogar in dem Jahr.
1: Also den fand ich auf jeden Fall ganz gut. So. Ähm, ich hab, aber der hat ja auch viele, zum Beispiel, so HBO-Miniserien und so gemacht, ähm, die ich auch nicht gesehen habe. Jetzt, wie gesagt, Phil Spector, das Ding habe ich noch nicht gesehen. Egal, ich freue mich darüber. Ähm, ich bin gespannt. Was das wird, das ist natürlich jetzt schon Megacast: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Wer ist noch alles? Imago Mar Robbie. Emil Hirsch ist Damian dabei. Lewis,
0: Dakota Fanning, Luke Perry, Burt Reynolds, Emil Hirsch, Timothy Oliphant. Und jetzt ist noch neu dazugekommen: James Marsden und wie heißt sie? Julia Butters. Wer ist Julia Butters? Die spielt bei American Housewives irgendwie mit, keine Ahnung. <lacht> Kennt man jetzt, glaube ich. Julia Butters. Nicht. Aber er hat ja, halt die, zwei sind die letzten beiden und dann halt noch Al Pacino. Ne? Das ist halt schon echt eine Riesenriege so, ne? Mehr braucht aber, eigentlich nicht. Ja,
1: Aber ich meine wenn du, nimm, nimm Django. Weißt du, du hast Christoph Walz, du hast Leonardo DiCaprio, du hast äh, Jamie Foxx, du hast Samuel L. Jackson. Also da alleine da sind auch schon große Namen immer... Äh, Moment, Moment, in welchem Film? Django. Ja, Django. Oder eigentlich fast jedem Tarantino hast du immer so fünf, sechs mhm. A-Lister irgendwie drin. Und das ist jetzt gar nicht so untypisch. Und ich, der besetzt halt dann eben da, wo normalerweise No-Name-Nebenrolle wer sitzt, ist dann halt Emil Hirsch. Ja? Also, das weiß, ist halt. Ja, Guck dir Tim Roth an in Pulp Fiction oder so. Das ist ja. Ähm, der hat, was, wie lange hat der? Fünf Minuten oder zehn? Mhm, aber reicht, ne? Aber reicht, ja. Mhm. Und das ist halt. Äh, ich habe da einfach Bock drauf. Ich freue mich mega krass drauf. Christopher ähm, Walken in True man muss nur so ein bisschen oh, aufpassen, yeah. dass man, ja. Äh, man muss nur aufpassen, dass man ähm, die Erwartung. Christopher. Äh, Christopher. Walking in Pulp Fiction. Äh, absolute Lieblingsszene vom gesamten Film. Total, Die ja. Goldwatch, ja, auch ein Monolog, den ich, äh, glaube ich, äh, den ich schon 10.000 Mal versucht habe, auswendig zu lernen, wenn ich irgendwo mal beim Casting bin. Ich <lacht> liebe es, als wir diese Uhr angucken, wie er sie hält. Also, es ist eine so geile Geschichte. Ja. Ich liebe diesen Film einfach. Egal. Und auch das ist nur eine Szene. Wenn Al Pacino so eine Szene kriegt von äh, von äh, von Do, ist doch alles, was man ja, will. Ja, logisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe eine Liste gelesen mit äh, da wurden die 50 besten Tarantino also die 50 ja doch die 50 besten Tarantino Figuren gerankt. Ja, oh, interessant. Was, was glaubst du, was also was schätzt du, was die Top 3 waren?
2: Naja, ich meine Hans Lander genau, Landa auf Platz 4. Auf 4? Okay. Dann würde ich definitiv vier oder fünf. ich würde aber schon sagen, dass äh, Jules mal, Jules definitiv, na, du hast schon so gemacht, Teil, Platz 2? Platz 2, ja.
0: <lacht> ähm Ich weiß auch Platz 3 jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass Lander nicht mehr unter dem Platz... Das ist
2: überrascht äh, mich. weil es fast seine beste Figur, finde ich. Ah. Interessant und super umgesetzt. Und,
0: mm. ähm, Mr. Pink? Der war auch ziemlich, der war, glaube ich, schon in den Top 10, aber... Mr. Pink ist Tim Roth? Nee, Mr. Pink ist... ist, ist, ist Achso, Mr.
2: Pink ist der Sadist. Ist Ach so, Uma Thurman? Platz 1. Ah. Echt? Ja. Die Bitch Bride oder was? Ja. Interessant. Hätte ich, hätt ich nicht unterschrieben. Und wer ist Platz 3?
0: Ich glaube, das war Mr. White. Michael Madsen. Ja, okay. Ja, ja ganz gut. Also Aber ich Michael muss auch Madsen, äh, ja, Jules und dann Beatrix Killer. Ja, das war eine
2: schlechte Wahl. Aber ich muss auch trotzdem sagen, ich, ähm, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel die, ähm, die Szene mit äh, Christopher Walken als Mafiosi in True Romance, ich würde sagen, ist wahrscheinlich in meinen Top 5 der allerbesten Szenen aller Zeiten aus allen Filmen, die ich hier habe. <lacht> ich gucke mir den, glaube ich, die Szene gucke ich mir glaube ich alle sechs Monate mal an und denke dann jedes Mal mein Gott. Also so, so komisch dieser Film auch umgesetzt ist, weil da siehst du immer, wie interessant das ist, wenn, wenn ein Regisseur ein, ein Tarantino-Skript nimmt und irgendwie was völlig anderes macht. Und trotzdem so in solchen Dialogen merkst du das Händchen und das Talent von Tarantino. Und Ich meine, zum Glück hat Tony Scott die ja ein bisschen improvisieren lassen, weil ich glaube, dieses ganze Lachen am Ende ist, glaube ich, war nicht so im Skript. Und das ist ja das, was es dann so toll macht. Ne? Wie sich selber versuchen zu toppen, indem sie darüber lachen. So nach dem Motto, sie nehmen es nicht ernst. Und <lacht> dann bringt er trotzdem um. <lacht>
1: oder, wie seht ihr das?
2: Ist das ich äh, ich habe die
1: ewig nicht gesehen. Ich weiß, welche Szene es ist, ist das, Perfekt, äh,
0: wo der auf dem Stuhl sitzt und wo er ihm erst in die Hand schießt oder schneidet.
2: Ja, ja er kommt rein und, äh, und, und, und äh, wie heißt er?
0: Dennis und Hopper. Dennis und Dennis Holm. Hopper
2: ist ja der Vater des Hauptdarstellers und will nicht verraten, wo sein Sohn und seine neue an Angetraute hin sind. Und Christopher Walken droht ihn unterbewusst,
1: aber... Das ist ja ein dritter Film dann schon mit Brad Pitt, ne? Ja, ein also, Tarantino-Film. Äh, Rones spielt spielt ja auch mit. Da spielt ja, den er spielt auf den Kiffer auf der Couch.
2: Ja, das ja. war seine erste große Rolle. Nee, nee, erste große Rolle war... California. California. Luis. Time Luis. Time Luis.
1: Dann aber äh, das ist auch äh, True Romance ist auch wieder so ein Film, den ich äh, schon lange mal wieder gucken wollte das mal gucken ist gut
2: ja, <lacht> Haben mich, hab mich auch überrascht
0: bloß nicht in dieser geschnittenen Fassung ey. es gibt ja, ja zwei verschiedene Enden ja, ich hab ankert, habe ich ja, ja, Stimmt. Ja. Nee, aber dann, wenn auch diese Musik, wie die Musik dann später einsetzt, wenn dieses lac dieses äh, Blumenballett oder wie das heißt Ja, in dem äh, Moment, wo
2: er, sich wo er sich entschieden hat ah. ja, also Dennis Hopper sagt ja irgendwann merkt, er kommt hier nicht raus, also will er irgendwie cool abtreten. Und dann fängt er an mit der mit der Geschichte der Schwarzen in, in uh, Süd-, Süditalien. Und so. Because they did so much fucking
0: dann, to, yeah. to your people. <lacht> they changed the, Blood ja. change the bloodline. the ja, ja. ja, und dann sagen wir, wir sind auf jeden Fall gespannt auf Once Upon a Time in Hollywood. Und dann sagen wir Happy Birthday 2001 Odyssey im Weltraum 50 Jahre alt inzwischen in diesem Jahr und er geht gerade on Tour. Es gibt eine 70 mm Fassung, die von Christopher Nolan restauriert wurde. No. Und wurde jetzt in Cannes nur aufgeführt und befindet sich jetzt gerade in Deutschland zumindest kommt auch nach Hamburg. Kommt auch nach Hamburg, war jetzt schon in Essen in der Lichtburg, kommt hier in dieses andere große 70 mm Kino, ich glaube in Würzburg und kommt aber auch ins Savoy. Oh, Zaboy hat Savoy hat
2: denn jetzt eigentlich festen 70mm-Projektor?
0: Nö, die und haben halt 70mm-Projektor. Haben sie, ne? Ja. Und halt Achim. Ne?
2: Und ganz ehrlich, wir haben ja den Trailer gesehen äh, dafür. Ich weiß nicht, ob wir da zusammen sind. Mhm. Und das war schon echt... Ich hab mich, war das bei Solo? Mhm. Ja. Ähm, und ich dachte echt so, wow, wie geil sieht dieser Film immer noch nach all den Jahren auf der großen Leinwand aus.
1: Also und du erkennst vor allen Dingen auch, wie du, du, du siehst sofort die Einflüsse, die der Film hatte, auf ja. Sowas wie Star Wars zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, zieht sich trotzdem. <lacht> ähm, <lacht> das waren die News? Nee, es gibt noch einen, also im Zuge von Dings gab es noch, ähm, im Zuge von 2001 gab es noch einen kleinen, kleinen Zusatzhappen, denn es gibt ja noch ein Projekt von Stanley Kubrick, das nicht vollendet wurde. Napoleon? Napoleon. Und das macht jetzt unser guter Kumpel Steven Stieberg. Hat Steven den Mädchen. <lacht> <lacht> hat sich jetzt dem Projekt angenommen und will da jetzt eine Miniserie draus machen, weil er halt auch sagt, oder weil halt dieser Jan Harlan, der Produzent, der halt diese ganzen Filme gemacht hat, und auch die Tochter, die Kat Catherine Kubrick, die das alles betreut und verwaltet und so weiter, die halt gesagt haben: hey, das kannst du halt nicht einfach als Film. Vor allem, das zusammen ist
2: fertig, ne? Das ist fertig. Es gibt da ein Buch von, das steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste, so ein fettes Ding, wo einfach. Komplett fertig ausgearbeitete Film zu den Zeiten von ihm komplett fertig drin ist. Also du brauchst eigentlich nur noch losdrehen. Ja. So, wie er da, ich meine, der hat Jahre daran gearbeitet. Aber selbst man weiß, das war glaube ich auch in den 80ern, wo er, wo er an dem Projekt gearbeitet hat und hat es dann nicht weiter verfolgt. Ne? Ich glaube, es ist, ich nicht, glaube, so Ding, kamen dann noch ist nicht so, etwas nicht so wie AI, wo er angefangen hat Ende 90er und dann zu früh gestorben ist. Also, also dieser, dieser, Napoleon Dynamite gemacht. <lacht>
0: <lacht> Dieser Jan Harlan, der hat aber gesagt, dass ähm, er wohl AI freiwillig an Spielberg abgegeben hatte. Ja, schon ja. vorab. Ja. ja noch bevor es dann irgendwie. Er dachte, dass er das irgendwie. Er kann es besser. Oder. Er Wegen auch der ganzen Effekte. Finde AI nicht so schlecht. Ich habe den
2: mir auch neulich nochmal angeguckt. Der hat schon gewisse Macken, aber der du kannst mir du kannst dir der der Wirkung nicht entkommen ich wollte gerade sagen Films. der hat
1: eine gewisse Faszination ja, der, der ist Team. auch ich muss
2: auch sagen ich bin auch immer traurig am Ende obwohl das alles so drüber ist ja. gerade am Ende. aber diese ganze Nummer mit ihm und der Familie und Teddy vor allem Teddy ist mir so ins Herz gewachsen der kleine Roboter ich sag jedes Mal wenn ich den Film sehe kann ich nicht einfach so ein das wird mir schon reichen ich brauche keinen AI Google deine Dyna, Boston Dynamics Kampfroboter fünf Meter hoch gib mir doch einfach nur so ein Teddy mit dem ich reden
1: kann so. ja, ich kann ja was über AI sagen aber das würde jetzt in den Rahmen ja, okay. sprengen.
0: <lacht> ja, jetzt ja. nach, ja, wir nachher. Du hast es auch gehört. Ja. Eddie möchte an eine Wand pissen und dann soll die, Ach die Ach AI so. sagen, ich, ich habe Song war. spielen. Purple Rain. Ja. Purple Rain genau. <lacht> aber gut, soweit sind wir noch nicht. Ja, auf jeden Fall, Spielberg wird es jetzt wahrscheinlich machen, beziehungsweise wird das Ding zur Miniserie ausbauen. Ja. Macht er das vor oder nach Dein Point? Weil ich weiß, ist ja auch,
2: hat er auch grünes Schlecht?
0: Ja, aber ich denke mal, er wird es danach mal, wahrscheinlich ich vermute
2: mal, wenn du jetzt imdb steam Spielberg aufmachst, hast du in der, in der Director-Liste wahrscheinlich sechs, sechs Projekte in, äh, in Pre-Production oder so. Na gut, als Director oder als Pro Produzent? Ja, als Produzent. Äh, als, als, als Regisseur meinst du doch, ne? Regisseur, ja. Dann guck mal, ja, vielleicht,
0: vielleicht überlässt ja die Regie auch jemand anderem und produziert das Ding guck nur. Also doch mal. Wie bei ja, Band of Brothers oder so. Ja. Ey, Und was ich halt auch nicht wusste, dieser Jan Harlan der halt die Filme produziert hat, Barry Lyndon und so weiter und mhm. Full Metal Jacket. Der ist der Neffe von...
1: West Side Story, Kidnapping of Edgardo Mortara, Pre-Production und 2020 announced, untitled Indiana Jones
0: Project. Und dann kommt noch dieser Superheldenfilm, ne? Dieser Black Water oder sonst irgendwas. Also das, der das waren jetzt drin? nur die drei das Regie. Das ist ja, ja seltsam. Ähm, das ist der Neffe von Fight Harlan. Feithalan. Ja, Feithalan ist Sei der was, ja. Das ist der Regisseur von Jude Süß. Diesen ah. Propagandafilm, der so umstritten ist. Und, 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 okay. äh, also das wusste ich halt bis dato auch nicht. Ja. Fand ich schon Faszinierend. Sehr erstaunlich. Okay. So, dann. Trailer, würde ich sagen, oder? Das ah, waren die News für diese Woche. Mal.
2: Irgendein an. Komm mal, Eddie, es geht weiter. Es geht Trailer.
0: Ton. Ist das oh, kann ich ein bisschen denn? lauter machen? Das ist der neue Spider-Man.
1: Das ist doch eine Serie, oder? Nee, das ist ein Film. Das sieht ziemlich stylisch aus. Das finde ich auch ziemlich cool. cool. Ja, da auch Ach, das ist sogar ein Stil. Da gibt äh, es Spider-Man-Multiverse.
2: Ist das ist dieser Morales-Spider-Man? Ja, Miles Morales. Der eigentliche.
0: Der glaube glaube ich, genau.
2: Und der Miles Morales soll jetzt hier in diesem Film
0: wohl auch auf Peter Parker treffen. Und ich glaube sogar noch einen. Eine. Mein Name ist Nas Morales. Oh, das sieht aber echt ganz schön aus. Ich muss auch sagen, okay. mir gefällt das echt. Das ist
1: mal ein ganz ja, neuer
2: Animationsstil. Ja, genau. Ich habe sowas in der Art auch noch nicht gesehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen Cell-Shading auch, auch, ne? Also ja, ja, definitiv. Aber guck
2: mal, es ist zum Beispiel auch, ähm, es ist 3D, aber das läuft nicht mit 24 Bildern, sondern es läuft mit 12 Bildern. Mit wirklich stop-motion. Ja? ja, wirklich stop-motion. Ja?
0: Mm. Burger, so delicious. Mm. One of the best burgers I've ever had interessant you have money right I'm not very liquid right now I
1: think you're gonna be a bad teacher <lacht> How am I supposed to okay, save the, the old Peter Parker then, you right? can't think about saving the world okay you have to think about saving one person one thing I know for sure don't do it like me do it like you
2: Brooklyn! <lacht> cool,
1: okay. I see the spark in you. It's amazing. Hands up. Whatever you choose Vater oder was? I love you, Miles. Yeah, I know that. Yeah. You, you gotta, gotta say I love you. Dad, <laughs>
2: <laughs> Dad
1: I love you. That's a copy.
0: Hey the swing, just wie like es you. das did
2: didn't.
0: Ich nicht, es ist ein Okay, who are you? I'm Gwen
1: Stacy. Come on. Wie many more spider people are there?
0: spider Is there a a Comic -Con. What's sie uh, Scarlet Spider or wie sie heißt? Spider, -Gwen, spider
2: nicht im Kino, also ist ja eh nicht für Kino,
0: ne? Ist, glaube ich, nicht fürs Kino gedacht, sondern kommt dann wahrscheinlich direkt auf DVD zu uns. Witzig, ich hatte den Trailer gesehen, dachte, er ist ohne
2: Spider-Man-Trailer. Dann habe ich raufgeguckt und dachte, achso, nee, das ist ein Cartoon und habe gar nicht weitergeguckt. Hätte ich mal machen sollen, weil ich muss sagen, jetzt oh, habe ich schon Lust drauf. Gefällt Lü. mir optisch und auch inhaltlich. Und, ja. Kann man machen. Okay. Ne?
0: Spidey bildet Spidey aus. Ganz cool. Finde ich auch. Finde ich auch. So, wir machen jetzt erstmal Werbung. Und danach es die riesengroße Trailerrutsche mit allem, was das Herz begehrt. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Aber bevor wir jetzt hier noch ein paar Trailer abfeuern werden, hat uns natürlich, habe ich ganz vergessen, der liebe Etienne ein paar Ghosts in the Shelf mitgebracht.
1: Ja, ich habe mir gedacht. Ähm ich sitze ja oft hier in Kino Plus und kann zu den Filmen nichts sagen, die ich nicht gesehen habe oder ich finde sie scheiße und dann bin ich immer automatisch äh, der Grumpy Ede, der alles Kacke findet und das stimmt eigentlich gar nicht, weil ich ein großer Filmfan bin ähm, und deshalb habe ich gedacht, ja, gut, wenn sie die Filme nicht mehr machen, die mir gefallen, dann muss ich, eben die, muss ich sie eben mitbringen und deshalb habe ich jetzt zwei Filme mitgebracht, die ich mal empfehlen möchte, die ich gut finde, äh, die bei mir schon seit geraumer Zeit im DVD-Regal einstauben ähm, und zwar ist das eine wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus den 80er Jahren. Ich weiß noch genau wann und warum ich ihn gesehen habe. Es war 1987 an Weihnachten und ähm, meine Eltern sind ja geschieden. Ich war da an dem Wochenende bei meinem Vater zum Weihnachtsfeste und da wurde zu Hause aber noch, war noch nicht die Geschenke nicht eingepackt und alles fertig. Und mein Vater äh, sollte dann mit meiner Schwester und mir noch ein bisschen Zeit rausholen. Und ähm, ist dann mit uns ins Kino gegangen, weil er nicht wusste, was er machen soll mit uns. Reden war damals <lacht> zwischen Vätern und Söhnen noch nicht so gegeben. <lacht> und ähm, deshalb sind wir, wie alt war ich da? 1987 war ich äh, neun. Also mit neun ins Kino gegangen. Ne? Das sind halt auch die Zeiten wie, da kannst du dich nicht werden. Da, das brennt sich halt dann ja. rein ne? Genauso wie zurück in die Zukunft und so weiter Und das ist auch eine Steven Spielberg Produktion gewesen und zwar Im Englischen heißt sie Inner Space Im Deutschen wahrscheinlich eher bekannt als Die Reise ins Ich Mit ähm, Dennis, Dennis Quaid, Quaid und Mac Ryan Die sich am Set auch übrigens ineinander verliebt haben, haben Oder lange Jahre eine, verheiratet haben wir nicht mh? eine größere äh, ja, komm, Ich das, das mal nach
2: vorne Inner Space die Reise ins Ich.
1: Ja, und es ist wirklich ein, ein toller äh, Science-Fiction, wenn man so will, äh, aber auf eine andere Art und Weise mit Martin Short ähm, überragend, überragend lustig. Es geht im Prinzip um eine, äh, eine Forschungseinheit, die, ähm, äh, wieso ich weiß es gar nicht, das ist schon lange her, aber die haben quasi es quasi geschafft, ähm, Sachen so klein zu schrumpfen, dass sie... Äh, im Körper funktionieren. So eine kleine Kapsel das ist, glaube ich, auch ein Remake aus dem 60er, das 50er. Das ist das Remake von ähm, Die Fantastische Reise, oder die
2: Fantastische, Reise, Fantastische
1: Reise. was auch ein super Film
2: ist, nur nebenbei. Genau,
1: und ähm, sie schaffen es halt, diese kleine Kapsel, in der Dennis Quaid jetzt hier auch gerade Platz nimmt, so klein zu machen und dann zu injizieren und das soll halt helfen, im äh, sozusagen Forschung im Inneren ja, des kannst Körpers zu machen. Du auch Tumore bekämpfen zum Tumore Beispiel. Und bekämpfen und so, und so, ja. weiter. Dann kommen aber äh, böse Leute und wollen da irgendwie das Projekt klauen und in letzter Sekunde wird Martin Short, dem oh Superidioten sozusagen, <lacht> ähm, wird Dennis Quaid in den Körper injiziert. Und plötzlich hört Martin, und dann schafft es halt Dennis Quaid sozusagen, sich durch den Körper hoch an sein Gehör zu sagen, ja, genau, an sagen. an die Ohrmuschel. Anzu-, an die Ohrmuschel anzuzapfen und kann ihm dann und an die Netzhaut. Und an die Netzhaut. Kann ja. sehen, was Martin Short macht und kann ihm halt auch Sachen sagen. Und macht halt aus dem Loser Martin Short, macht er halt so ein bisschen den coolen Rowdy und es beginnt ein Abenteuerfilm in Oh, da ist auch der Bösewicht. Quasi mit, mit zwei ja. Ebenen. Einmal im Innern des Körpers, also Inner Space. Ja und einmal draußen was äh, Martin Short in der echten Welt erlebt. Und es ist teilweise zum Schreien lustig, es ist spannend, es ist teilweise wirklich auch richtig gut gemacht. Also natürlich die, Visuell ist das damals wieder. war das wirklich der Knaller, wie die das gemacht haben und alles mit praktischen Effekten darf ja, man nicht vergessen. Das sieht so heißt, geil aus. Die haben
0: dieses ganze, die ganzen Innereien haben die nachgebaut und so und, ähm, noch viel besser. du kannst ja bestimmt erinnern an die Szene, wo er sich dann in den Cowboy verwandelt. Ja, wo
1: das Gesicht. Bluh, bluh, bluh. Genau, ja.
0: das ist ein One-Take. Das ist der, der, der Schauspieler, den er halt, der dann später quasi Martin Short verkörpert oder der halt dann die Transformation darstellen soll, der stand hinter der Kamera und sie mussten wechseln. Hm. Ja, und äh, der liegt dann, glaube ich, am Ende in der Badewanne und in, über der Badewanne ist eine Klappe, wo sie halt dann dadurch die, die Frisur halt dann aufgesetzt haben. So. Also, das ja, ist halt sind. ein Schuss, den ja, sie ja. gemacht haben. Das musste in einem, einem Take klappen. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist echt erstaunlich. Also, wie
1: gesagt, das ist auf jeden Fall. Ein absoluter Highlight-Film aus den 80er-Jahren. Geiles, geiles Finale. Geiles Finale, spannend. Der hat einfach alles. Das ist wirklich ein richtig, richtig ja. geiles Entertainment. Von ja. Anfang ja. bis Ende lustig, spannend, Action, geile Schauspieler, geile Effekte. Da ist einfach alles dabei. Ja. Ja. So. Hast du
0: gesehen, wer mitproduziert hat? Wer Co-Producer war? Ja. Kathleen Kennedy. Echt? Ja, natürlich. Ja. Krass. ist doch DreamWorks, oder nicht? Das ist es DreamWorks? Ich glaube, damals gab es noch kein Dreamworks. Oder, wie, oder? Hieß, wie
2: hieß diese Gang? Ja, Emblem. Emblem ne? Achso, aber ja, dann war sie bei Emblem doch zusammen. Ja. Katzenberg, aber das ist Warner
0: Brothers, also ja. keine Ahnung. War Katzenberg, Geffen. Geffen, Kennedy, Spielberg. Ja, aber das war, das war Dreamworks. Ja, ah, das war Dreamworks. Die ja, haben Dreamworks ja, angekündigt. Deswegen steht auch doch SKG. Ja. Spielberg, ja, ja, genau. Katzenberg, Geffen. Ja. Aber das ist
2: echt, also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute den Film heute nicht mehr kennen. Und Frank Marshall auch. Frank Marshall natürlich. Ähm. Ich finde den auch richtig, richtig toll und ich muss auch die recht geben, diese Spezialeffekte, wenn wenn das U-Boot sich da durch die Blutbahn arbeitet und irgendwelchen irgendwelchen äh, Blutkörperchen ausweichen muss und dann schneidet es sich kurz in so ein Loch in, irgende, in die, Bahn, in die, in die Bahn und geht dann in die Nebenbahn und dann kommt plötzlich der böse Typ, dieser Wahnsinnige mit diesem Gegen-, mit diesem Anti-Roboter-Anzug. Dann bettelt sich über der Magensäure. Genau, bettelt sich über der Magensäure, genau, oder? Keiner will runterfallen in die Magensäure. So, ey, das ist so toll. Ja,
0: auf jeden Fall. Und, also wirklich.
2: Ja Und worüber wir auch vorhin kurz gesprochen hatten, äh, auch interessant zu wissen, ich hatte ja Gregor dieses Buch geschenkt, uh, Tales from the Development Hell. Und da ist auch ein ganzes Kapitel dem Remake von James Cameron gewidmet. Der halt auch schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren an dem Pro Projekt, äh, Projekt arbeitet und da eigentlich nochmal eine aktuelle Version, wo ich nichts gegen hätte, ehrlich gesagt machen wollte, aber ist immer noch nichts draus geworden. Also steht wenn ihr
0: immer. das, ne, also als vielleicht danach könnt ihr dann nochmal, wenn ihr Bock habt und auf Innereien von irgendwelchen Menschen steht, unbedingt die Fantastische Reise angucken. Der ist halt noch ein bisschen älter, der kommt aus den 60ern. Der ist aber ein echt Der ist ein richtig guter Film, der ist vor allem auch unheimlich, der ist ja. auch spannend. Ja. Und das Lustige ist ja sogar, das habe ich dann irgendwann, also habe ich bei Wikipedia nachgelesen, der Kameramann von dem ersten Film, von dem von dem Fantastische Reise, dessen Sohn ist der Kameramann von Innerspace. Ach was! Ja. Das, ist ja das ist schon. Das ist eine äh, schöne Geschichte. Das ist äh, echt schon cool. Ja, ja auf jeden ein Fall echt ein großer Tipp. Obwohl, was ich mich gewundert hat, als du gesagt hast, du bringst Innerspace mit, ne? Der hat bei AMDB gerade mal so, so einen Schnitt von 6,8. Ach was, echt? Ja. Fand ich erstaunlich, weil. Also wirklich, fand ich wirklich erstaunlich, weil. Damals war das für mich das Maß der Dinge, so ein das Film. Das war komplett neu. Ja, also man, ja kan also man kannte
2: so den anderen vielleicht mal. Aber das war, halt,
0: das war halt so ein Marvel-Film von heute, weißt du? Da ja, also genau. Von damals so.
2: Das ist so aufwendig auch. Ja. Und dann auch diese ganzen ich weiß gar nicht, was da noch alles passiert, aber diese ganzen Zwischenspiele, er macht im Körper was damit, damit genau. Martin Short das dann kann und der hängt aber gerade an so einem LKW an der Seite, <lacht> so mit Fullspeed <lacht> und so, das sind so viele ja. verrückte Dinge oder am Ende sind, werden die bösen Wochen auf Hellhälfte Hälfte der Größe geschrumpft. Was halt auch dadurch also. dann
0: dargestellt worden ist, dass die Kulissen zum einen größer waren, aber ja. dann auch nochmal abgefilmt wurden und nochmal größer projiziert wurden, sodass ja. die Schauspieler noch kleiner wirken, ja, also ja. das sind echt geile Tricks dabei. Joe Dante, ne, also es, äh, War das Joe Dante? Das war Joe Dante. Mhm. Gremlins, zum Beispiel. Also ja, hat er den guten Lauf da an den ja. Kann den man auf, auf Amazon Fall.
1: Video. Allerdings ist nicht im Prime enthalten, aber kann man auf Amazon Video zumindest gucken. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja. Ja. Kann man glaube ich auch getrost auf Deutsch gucken.
0: Also auf jeden Fall ja. auf Deutsch. Meine Lieblingsszene, wenn der, wenn der Cowboy, ja, wenn der, der richtige Cowboy, wenn er in seinem Hotelzimmer sich fertig macht ja, und sich so anzieht. Mit seinen geilen Boots, die er dann so abföhnt ja. Und wenn er steht, und dann singt er auf Deutsch: Ich bin der Chef der Banda. Vom Rio Grande. Feuer <lacht> <lacht> das auf dem Föhn. Ey, da konnte ich mich so beömmeln. Weil das habe ich echt 15 Mal zurückgespult, mich jedes Mal wieder kaputt gemacht in diesem Song. So, was hast du noch dabei? Ja, noch einen oder was? Ja, komm, jetzt ja, komm, du komm, komm noch noch einen Ah, Del,
2: Del Toro hat den äh, Fantastic Voyage übernommen übrigens.
1: Oh, cool. Also, dann komme ich mal zum Film. Habe ich hier, guck mal, wo ich den gekauft habe. Oh, Am über. Cool. Äh, irgendwann mal auf irgendeiner E3 habe ich in den Halle? gekauft. Ja, gibt es noch so einen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Kette, oder? oder ist es nur ein ich kenne eine, wir nur. kennen nur den einen ich kenne nur den in Los Angeles das ist der, wenn ja, du irgendwo in, in LA bist ja, ich haben wir auch schon gemacht haben wir auch eine Reportage drüber geredet also Amöber, der Place to be in Los Angeles für alle Filmliebhaber oder Musikliebhaber und der Film, den ich mitbringe, ist Hard Candy mit Alan Page ähm, ein und Patrick Wilson und Patrick Wilson ja ein Thriller ein ähm, ich meine, eigentlich will ich gar nicht zu viel verraten um nicht zu viel wegnehmen das heißt, aber
0: diesem Hardcore Märchen Nee. ja Sie ein Mann und eine etwas junge Frau treffen sich offenbar, weil sie sich über das Internet kennengelernt ja. haben. Und er nimmt sie mit nach Hause. Und alles, was dann passiert, solltet ihr selbst erfahren. Genau, okay. aber man
1: muss dazu sagen, sie ist äh, minderjährig. Sie ist minderjährig. Ja, und genau. das weiß er auch. Und ähm, mehr musst du gar nicht erzählen. Mehr nicht. muss man eigentlich gar nicht erzählen. Mehr sollte man vielleicht auch gar nicht erzählen. Ähm, der Film der? hat teilweise auch einen, einen richtig derben Humor. Also, der, ist, der hat, der hat äh, ein, zwei Szenen, die tatsächlich auch ein bisschen komisch sind. Aber der ist irgendwie, also, das ist ein Film, den habe ich, glaube ich, zweimal nur in meinem Leben gesehen, aber da ist was hängen geblieben. Und Alan Page ist auch echt richtig gut ah, in dem Film. ist total jung, das ist ja noch ein Kind, oder?
2: Ja, die ist halt auch noch. Das war ja, die die sieht ja eh, ich sagen, die sieht ja eh immer viel, viel Ja, die war aber, aus, aber schon
1: volljährig da. Ja, ja. ja. Ah, cool, aber es war halt schon
0: auch. mit ihr so Durchbruch. Ja. Okay. Ich dachte, das wäre Juno. Das war ja, vor Juno. das war vor Juno. Aber also, oh, okay. Juno war ihr endgültiger Durchbruch, aber da sind die Leute schon auf sie aufmerksam geworden. Ja, wie niedlich die aussehen. Und sie ist da, also sie ist wirklich gut. Sie ist wirklich gut. Und ja, es ist ein... Okay, gemessen an dem Cover,
2: denke ich, das ist nicht alles, was in dem Film passiert. Nein, jetzt, nein, was nein, wir nein. Gerade Vielleicht nein.
0: sollte man das auch gar nicht mehr alles zeigen. Nee. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der mit den Erwartungshaltungen spielt. Danke. Und der auch gewisse... Wie soll man sagen, Schubladen, Klischees, gerne mal um, um 180 Grad wendet. so ja, ja,
1: das ist echt so ein Film, wo man bis zum Ende eigentlich auch äh, so ein bisschen im Dunkeln tappt. komme auf meine Liste. Sofort. Und ähm, wie gesagt, es könnte eigentlich auch könnt fast ein Kammerspiel sein. Ja. Also ist auch wirklich ein Film, wo ja auch nur zwei Leute, glaube ich, überhaupt drin vorkommen, mehr oder weniger. Und ähm, so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, so ein bisschen, ich will nicht zu viel verraten. Also, sind, da in, sind da irgendwelche bekannten Leute, stehen die dahinter?
0: Der Regisseur, den kennt man inzwischen, der hat unter anderem, ja, also nicht deswegen, also du kennst ihn nicht deswegen, aber der hat zum Beispiel einen der Twilight-Filme gemacht, den dritten, okay. und dann noch so ein, zwei, äh, jetzt auch schon etwas bekanntere Filme. Den mag ich eigentlich, aber wie gesagt, außer Hard Candy, fand ich, hat er noch nicht ganz so abgeliefert. Okay. Ich habe den, das Cover häufiger mal gesehen, ich
2: fand das auch, oh, das ist auch schon von 2000. David, David
0: Slate, David genau. Slade, genau.
2: Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht unter... 30, Day of,
0: 30 Days of Night hat er gemacht. Breaking Bad hat er Filme von gemacht, Hannibal hat er gemacht, American Gods hat er halt gemacht und Black Mirror hat er auch schon inszeniert. Third Days of Night ist der Vampirfilm. Das ist der Vampirfilm, Vampir genau. Den fand ich ja ganz cool.
1: Wie komme ich denn jetzt hier? das Ja, das mal zwei,
0: äh, ja, sehr, zwei sehr
2: spannende Kostproben aus meinem
1: DVD-Regal, ähm, damit ihr da draußen auch endlich mal ein paar gescheite Filme seht. <lacht>
0: <lacht> so, und dann geht's jetzt rund, Alvin. jetzt überrasch uns. Obwohl, nee, ich möchte, hast du Dumbo? Ich möchte Dumbo sehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Ich hab Dumbo noch nicht gesehen. <lacht> Erst, ja, Erst dachte ich, das wäre CGI.
2: Das, das Bild dachte ich Ach so, das ist so ein Pixar-Film. Das war meine erste Reaktion. Das ist Tim Burton, ne? Ja, das ist, aber, das ist so real. Ja, ja.
0: Ja gut, der Elefant nicht, oder? Nee, der Elefant hat solche Augen. <lacht> <lacht> Burton-Augen halt. Oh, und dann jetzt gleich diesen traurigen Song. And the
2: imagination of
0: Tim Burton. Ich liebe den Zeichentrickfilm. Und ich heule wie ein Schloss und das jedes Mal, so wenn er die Mutter im Knast besucht. Genau. Ich
1: hatte den schon mal meinem Sohn. Ja? Dumbo. Mhm. In ähm, Bisschen scary, das ja. ganze... Von der Mutter getrennt und die Mutter ist eingesperrt. Ja, okay. Das fand er nicht so geil. Aber als der Comic-Relief dann kam, ging es ein bisschen besser und okay. wenn er dann zum ersten Mal fliegt und so, sind auch schon ein paar schöne Szenen dabei. Aber habe ich auch mal erzählt, auch teilweise, da gibt es ja diesen Fiebertraum, wo die Elefanten dann ja. so ja, diese Sequenz tanzen. Dir echt Den so fand ich als Kind ziemlich geil. Wo du dann echt denkst, so, what the fuck habt ihr eigentlich geraucht? Was ist das denn so? Ja, die
0: Szene. Also das oh, macht die, er, macht er, krass. Die lsd ne? Oh, war das hier, war das Dings? Äh, war LSD das Danny DeVito? Ja. ja. Schön. Da sind ganz relativ cool. viele Leute dabei. Das gefällt mir ganz gut. Also ich hab Bock. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ja. Aber auch jetzt aufgrund des alten Films, ne, muss man auch mal fair bleiben, ne. Oh. Okay. Aber auch die drei Raben, ne. Ich hab einen Teppich gesehen, der die Morden kriegt, aber nie wie ein Elefant fliegt. Ach, ja,
2: ja. nie wie ein Elefant
0: fliegt. Hammer, ey. Richtig Stimmt, gut. hab ich komplett vergessen. So, dann mhm. weiter geht's. Wir sind ja heute... Wir haben ja Zeit mitgenommen.
1: Sorry, I Ah, ich
2: weiß, was es ist. Das ist dann noch Liz, ähm, Valanda, äh, Lisbeth. Ach, das ist genau. der Girl in the Spider-Web. Ja, von Fincher? Nee, nee ich glaube nicht ist, von Fincher. auch mit einer Darstellerin. Das ist hier, die, das ist hier die, auch die Claire aus Foy, the Crown, ne? Ja, das ist die, genau, die aus The Crown ist the das. You. Und ich finde, sie macht's ganz gut. Guck mal, wie sie sich gleich bewegt und so.
0: Ich Glück gehabt, dass er da stand. Ist natürlich ein bisschen krass, ne? Weil. Ob die Leute jetzt noch so alles auf dem Schirm haben, was der Fincher-Film angefangen hat? Ich glaube, brauchst du auch Das ist ein eigenständiger Film, nur dass sie damit nicht naja, aber er baut Ich finde aber, ein aber ehrlich, ehrlich gesagt, ich finde auch, der Fincher-Film kommt ich in das Original. Das nee, Original ich mag das so hart und so gut. Ich mag den norwegischen oder was ist, es, den skandinavischen, mag ich auch viel lieber als den Fincher-Film. Aber Claire Foy ist nicht schlecht. Nee, das macht dich schon richtig gut. Ist ein bisschen näher an Frau Rapaz dran, ne? Ja, ja.
2: Ich fand auch Rapaz tausendmal besser ja. als die äh, Fincher-Variante. Rony Mara. Rony Mara, genau. You you Man ist hier jetzt so ein bisschen vigi vigi vigilantig unterwegs, oder? Video, naja,
0: sie wird ja, also, ohne zu viel verraten, aber sie wird ja ein bisschen aus der, sie ist ja im ersten Teil so ein bisschen ins Exil verschwunden dann. Nach, nach dem, dem
2: ersten, also nach dem Fincher-Film? Nach dem Fincher wie halt weil, auch. Weil die, die drei Teile aus Schweden, die schließen ja nahtlos aneinander an.
0: Ja, nichtsdestotrotz war der erste ist ja schon ein bisschen abgesetzt, weil ja, sie ist, ist ja dann so abgetaucht. Richtig. Das ist ja auch qualitativ ja. Genau. und ganz Genau, sie ist ja dann abgetaucht, aber jetzt wird sie ja, also sie wird jetzt zurück, die Vergangenheit ruft sie ja zurück, dementsprechend kommt sie aus dem Exil wieder raus und unternimmt jetzt halt nochmal. Zwei Filme, so gesehen, um halt sich endlich von der Vergangenheit und allen anderen Problemen zu lösen. Sieht aber ganz schön stylisch aus.
2: Stylisch. Das ist auch, muss ich muss echt sagen, sie ist einfach auch eine extrem geile Figur. Interessante Figur. Eigentlich von, von außen denkst du, naja, es ist ein Klischee. Irgendwie wilde Frisur, Coolness, Tattoos und so weiter. Aber wenn man mal weiß, was die alle schon gemacht hat und erlebt hat, das ist schon ganz cool. Oh je! Oh wie fies ist das denn? Why is it this bit? Why is it Spiders spider get stuck in the wrong
0: webs? Alter, der ist von Fede Alvarez. Wer ist das? Evil Dead, das Remake.
2: Oh, echt? Ja. Hab ich mir auch noch nicht noch mal angeguckt. Muss ich Und ganz ehrlich sagen. sagen?
0: Und Don't will... Breathe. Ist auch Oh, auch. Ja, ja. Also aber weiß. ey das Evil Dead Remake ist echt geil. Ich habe den letzten auf Sky noch mal gesehen, ich hab auch zufällig gesehen. Und Und, es auf jeden ey, Fall ist ist echt die, so der. Also die Szene, wenn sie wenn sie das Teppichmesser durch ihre Zunge zieht, das Ding das ist, ist halt Wie hätte man
1: es anders heutzutage remaken sollen? Das ist genau richtig ne? gemacht. Also da kann man kann dazu stehen, ob es ein Remake brauchte
0: oder nicht, aber wenn du es
1: machst, dann so.
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Damit
2: kann ich absolut leben, wenn das ein brauchbarer ist. Und ja es gibt finden. dem Ganzen
0: ja noch mal eine schöne Note hinzu, dadurch, dass man ja immer noch irgendwie bis zu einem gewissen Punkt glauben kann. Dass das ist alles nur der, die Erscheinung oder die, die Folgeerscheinung ihres Entzugs sind. Genau, und der Anfang ist ja auch nicht ganz eindeutig. Genau. Ne? Habt ja. ihr eigentlich mal Ash vs. Evil Dead, die Serie, geguckt?
1: Ja. Also nur die ersten paar Folgen. Die ersten beiden Staffeln das ist ganz geil. Schönes also, ich habe jetzt so drei Folgen von der ersten Staffel geguckt. Das ich hat, so, Ich cool
2: habe glaube ich, auch drei geguckt und hab dann gesehen, okay, es ist genau das, was ich gedacht habe. Schön. Oh, da habe ich nicht weitergeguckt.
0: Ja. ja so geht's ein bisschen Ey, da, gerade was den Blättergehalt angibt, da geht es ein paar richtig schön kreative Szenen, ja. Ich sag nur Schlittschuh. <lacht> <lacht> Freue okay. euch drauf. Ja, weiter, Albin. Weiter geht's im Text. Feder Alvarez, merke ich mir vor. Was ist das denn? Oh, ich Ach Gott, hin, die, die ich kämpf kämpfenden Städte, oder was? Ja, die kämpfenden Städte. Ich habe den noch nicht gesehen, den habe ich mir auch gehoben. Peter Jackson? Ja, Peter ja, Jackson, sicherlich. ja. Siehst ich. Ich habe ein bisschen Hoffnung in diesem Film. Ich habe schon von mehreren gehört, dass der neue Trader jetzt die Hoffnung ein bisschen ruiniert hat, die der Teaser aufgebaut hat. ist das zu viel, zu weit weg. Ist das, ich kann das nicht
2: glauben. Alles. Also, ich meine, es ist peinlich, dass ich das sage, angesichts dieser Bilder. Aber mich, mich
1: beeindrucken solche Bilder halt nicht mehr. Realistischer als Lord of the Rings?
0: Ich hab trotzdem ein bisschen Bock drauf. Ich find einfach die Idee von diesen rollenden Städten ziemlich geil. Ja, aber das hast heißt letzten Endes schon.
2: Wie heißt das? Walking Castle? Nee, wie heißt das? Du meinst hier das Wandelnde Schloss? Das oder? Das Wandelnde Schloss, das ist doch im nicht so weit weg davon. Strukturell, konzeptionell gesehen.
1: Ask him why he murdered my mother. Das passiert doch eh auf einem Anime in Spätten. Ich sorry,
2: you Verratet mir mehr, erzählt mir mehr! Jede Szene! Stop Guck mal, da Ewing. ist er wieder. Da macht Hugo wieder das, Hugo was er gemacht hat. Die Rewe hatten
0: letzte Zeit echt Bock auf äh, Bösewichtige. Evil Voice.
2: Nee, das ist mir zu so überstilisiert. Das mag ich nicht. Oh, ich mag die. Ich, doch, ich mag geht die doch das Herz
1: auf, wenn ihr das seht? nicht, mir nicht. Ich habe das Gefühl, es ist mal komplett was anderes. Es hat so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, ja absolut. Hat man zumindest nicht alles schon 10.000 Mal gesehen. Das wirkt so verzweifelt, wisst ihr, was ich oh, meine?
2: Es wirkt so, was haben wir, wie wär's denn mit, ich weiß auch nicht, wir haben alles schon mal gesehen. Okay, Städte rollen durch die Gegend und bekämpfen sich, alles klar. Aber
1: Peter Jackson Presents heißt dann, der Produzent, Er ist,
0: Produzent. Er ist auch wahrscheinlich Produzent. Ah, ich mag das. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Laputa. Castle in the Sky. Hast du mich gerade Arschloch genannt? Ja. Yeah.
1: Laputa. Du bist aber jetzt nur noch Laputa. Sure no das hat schon fast so ein Final Fantasy-Vibe.
0: Das so kann ja echt aus dem Playstation-Spiel Engines. Ich, ich hab Bock drauf.
1: Boah, ich, ich... Ich tendiere zu einer 6 von 10, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch, Alvin? Mach mal den Bad Times. -Ad Jetzt lass ihn doch mal. Doch, damit den wollen wir ja. sehen. Bad -Times den Ad will Andi
0: übrigens. Ja, schön. Jawohl. Ist das? So, Da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Das ist der neue Ach Drew. der ja da da habe ich auch vor, kenne ich schon der ist mega geil aus. das ist der neue Godard Film ja. Okay Dakota nee wie heißt sie? ja wie heißt Dakota, Dakota Johnson? Ja. Johnson ja die macht mir halt immer noch ein bisschen Angst ja. die würde ich halt gerne mal in einer guten Rolle sehen
1: Oldie Martin even sang a song about it once
0: Sales-Pitch <lacht> no
2: Aber es ist echt so fast der gleiche Aufbau wie. Das ist übrigens ein saugeiles Bild. Ja. Ähm, es ist fast der gleiche Aufbau wie Cabin in the Woods, ne?
0: Jo. Oh. Ich hoffe, er liefert diesmal ein bisschen mehr ab als Cabin in the Woods. Ah, ich fand das schon okay. Aber er weiß, dass er nicht das gleiche nochmal macht. This oh. old heart. Also
2: da, genau ab dieser Stelle habe ich gedacht, okay, ist ein Film für mich. Mehr will ich eigentlich gar nicht sehen.
0: Was hat ein True Goddard oder Goodar eigentlich sonst noch? Ich glaube, der hat nur Drehbücher für geschrieben oh, ich weiß, ich hab. Aber das Setting, die Bilder, ja, ja, ja. die Leute, die mitmachen. Ja. Und wenn dann auch noch die Herde stimmt.. Muss es gar nicht. für mich mir, mir kann es gerne ein bisschen mehr Mystery sein als jetzt zu hart Nee, es geht nicht darum also weißt du so wie jetzt eben der Typ abgeknallt wurde ja, ja, verstehe oh der hält sich aber mit Chris Hemsworth ein bisschen zurück ne? ja also ich weiß nicht in Ge nichts was da passiert und das find ich ja finde ich auch geil Nick Opperman sowieso cool ja aber krass, Chris Hemsworth, nur so kurz im Trailer. Sag mal, es ist doch eine Anspielung auf Battle Royale, oder? Bad, bad
2: times at the Royale. Battle Royale.
1: Vor allem noch dieses Jahr. Okay, dann darf ich mir jetzt aber auch einen wünschen. Ja? Ne? Dann wünschen mir jetzt mal, wenn ihr ihn habt, den Trailer von White Boy Rick.
0: Ja. Den haben wir.
1: Geil. Da habe ich nämlich Bock. Schön laut machen hier mal. <lacht>
2: Detroit
0: the
1: Serengeti. Besides, be year I can it. Aber ich fand schon wieder ich fand
2: so die Doku die Doku bin ich fast noch neugieriger
0: don't worse let you ruin your life
2: Don. no drugs in the house <lacht> Ja bin
1: ich jetzt schon bin ich jetzt schon dabei So Dings hier Matthew.
0: We're going for custard <lacht>
1: dum 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 <laughs> <dad> ching, ching. <coughs> yeah, I know what was, I... boy, boy Rick. Sometime. But not like this. But like, das
2: ist like, übrigens sehr viel Quatsch bei der bei der Legende dabei. Ja? Ja. Also da kommt jetzt auch noch eine Doku, auf die bin ich sehr gespannt. Economy. Ja, ist doch genauso mit dem hier. Oh,
1: guck mal wer das ist, oh, Paperboy. Paperboy.
2: Den mag ich so gern mittlerweile, den Typen, den Schauspieler. <lacht> Why do you
0: call your gun? Gun, nigga. <lacht> das ist echt eine der beste Szene. Ach.
2: I feel like.
0: Ich Geile dafür. Aber Ich fand schon wieder diese die ganzen Seiten, die man schreibt. Ah, Matthew McConaughey ist nicht wieder zu erkennen und den neuen Trailer von White Boy Rick. wir denken so nur, ey, das damit sie irgendwas zu schreiben haben. Ja. Kann er es sieht jetzt aus wie schon in fünf anderen Filmen auch. Ey. Sieht so ein bisschen aus wie der, wie der schwule Cowboy. Ja. Ja. Ne? ja. Oder halt Killer Joe. Oder Killer Joe, genau. Oh, Jennifer Jason Lee ist auch noch dabei.
2: What do you say? Masierig. Ich mag so und wenn es Dealer stories sind, ich mag sowas einfach. Ich kann nichts dagegen tun. Ich liebe sowas. Und die Mucke ist auch total auf dir auf die eins. I feel uh jetzt, jetzt ist zu viel. Jetzt müsst ihr absetzen. Brauchen wir nicht. Wow. Whoa, shit.
1: Hey. What? You all got em.
2: Das ist interessant, dass man den Hauptdarsteller, den jungen Typen gar nicht kennt, ne? Ein Glück.
0: Ja, ist doch gut, den wenn den du jetzt wieder so einen Vorgefertigten hättest, der schon ein paar Filme gemacht hat, ja, dann ja. bist du schon wieder so ein bisschen keine ja, Ahnung, ja, eingestellt auf das, was kommt vielleicht. Ja. Und bei so einem Unbekannten finde ich doch gut, ey, dass die Leute sich auch mal wieder trauen, so Leute in gerade solche wichtigen Rollen reinzustecken. Wer da Regie gemacht? Boah, warte, ich hab's hier irgendwo stehen. Ich bin schneller. Ja? Nein. Rory Cochrane. Auch geil. Darren Aronofsky. Als Producer? Ah ja. Okay. Ne, Jan Demange. Jan Demange. Jan Demange. Ah, das also. ist produziert von Darren Nanowski. Okay. Äh, Filmografie. Ah, genau. Jan Top Boy. Ach, das Ding kenne ich von Top Boy. Jan Demange ist hier safe, ne? Guck mal, ob der safe gemacht hat mit, mit Jason Statham. Nein, nein. hat 71 gemacht. Ach, der, der, der Soldatenfilm. Der Soldaten in der, der, der ist der auch gut. In gut.
2: Nord, Northern Ireland und er Boy, was ich euch auch schon mal empfohlen mm -hmm. habe. Das ist auch eine Miniseries BBC
0: Gangster okay. Kleinkind. Ah, stimmt. Und der sollte Bond machen, glaube ich. Ne? Der war als Bond 25 Kandidaten auf der ja, Liste. Ja, ja, ja. ja. ja cool. Oban, oh ey, da müssen wir jetzt mal... Ach, der Z. Der Z, der Z hat, Z Z hat er gemacht. Der Z. Okay. Ja. Dann Zombie. gehen wir noch mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ah, ich muss noch was verlosen. Ha. Oh Machen wir gleich an der Werbung. So, Busy-Zeit haben wir noch, die muss ich nutzen, denn wir haben noch eine kleine Sache zu verlosen und zwar Ups. haben wir eine Blu-Ray, klingt jetzt nicht viel, aber in Kombination mit einem Plakat von Die dunkelste Stunde, das ist der zweite Churchill-Film, der im letzten Jahr rausgekommen ist, der eine war mit Ryan Cox, der andere war mit Gary Oldman. Und hier gibt es ein Darkest Hour Poster, das von Kirsten Scott Thomas, die im Film die Frau von Vincent Churchill spielt. Mach auf, mach mehr. Und Lily James unterschrieben worden ist. Uiuiui, ui, ui, wen haben wir denn da? Ja. Gucke mal. Und ja, ihr wisst ja, ne, Gary Oldman hat endlich den Oscar bekommen. Und das war genau für diese Rolle. Es geht um die ja, dunkelste Stunde, in der Churchill entscheiden muss, ob England in den Krieg zieht oder ob sie sich auf ja, Frieden oder Vertragsverhandlungen mit den Deutschen einigen. Entgegen des Willens seines Parlaments. Chamberlain wollte das so. Ja. ja, darum geht's in die dunkelste Stunde. Ist auf jeden Fall von Gary Oldman ziemlich geil gespielt. Der Film hat halt dieses große eine Problem, ist diese eine dumme Szene drin, die er da hat. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nee, noch nicht. Da gibt's halt eine Szene drin, die ist halt historisch weder verbrieft, noch ergibt sie im Kontext dieses Films irgendwie. Naja, ich weiß schon, warum der Film das da einbaut, aber es macht halt einfach, es ergibt keinen Sinn. Egal. Und es ist ein bisschen schade. Ansonsten ist der Film eigentlich echt solide. Also, äh, gerade was halt diese dunklen Räume angehen, in denen sich die die ganze Zeit dadurch die Gegend palavern und auch wie Gary Oldman, Vincent Churchill wasserzeichen gleich Ich, ich gucke, wer Regie gemacht hat, Joe Wright. Joe Wright ist der von, von Abbitte.
2: Abbitte genau oder Abbitte. Ja, den, tolles, tolles 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 Paket würde ich sagen.
0: Ja, könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine E-Mail schickt an kinoplus@rocketbeans.tv mit dem Betreff Churchill. Genau. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Restzeit übrig. Das heißt, die nutzen wir jetzt noch für weitere Trailer. Ah, ich habe schon mal hier ein bisschen geguckt, was es so gibt, aber ja, das das geile geile Trails. Trails. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will auf jeden da Fall... Kommt was. Oh ja, dragon. ja. Dritter ja. Teil mittlerweile? Oh, ja. Du hast keine Ahnung, Eddie. Doch. Der, Der erste Teil du war keine schon ah. Den
2: Trailer außerdem schon. Der erste Teil hat mich echt sehr überrascht. Few, no. Der zweite Teil ist auch gut. Ja? Ja. Alter, guck mal hier,
0: Captain America. Der Jake Gyllenhaal. The first fight Oder Jay Baruchel halt. <lacht>
2: dicken
0: Viecher. Oh, sie verliebt sich. Er ein verliebt Nachtschatten, sich. ein weiterer.
2: Sie sehen so witzig designt aus, die Drachen. Oh, sorry.
1: Did she just disappear? Wow. It's ist ein
2: Dragon-World. So ein bisschen Avatar-mäßig, oder? Bisschen. Optisch.
1: Introduce oh, Der ist so ein niedlich. Wie heißt der Drachen? Ohne Zahn. Ohne Zahn. Ohne Zahn. Monster Hunter würde ich die beide so krass killen, ey. <lacht> Und ich mir aus den Schuppen ein Schwert basteln. Toothless has a girlfriend. Ich
2: will
0: auch so einen Drachen haben. Ich will auch so einen Drachen. Every night, Fury. Except yours. Hand him over. I will never give him up. Dann I you ja, erzählt uns noch mehr vom Plot. Mehr vom Plot. Ja, jetzt mehr vom Plot! Jetzt muss man dazu sagen, der Trailer vom zweiten Teil, der hat auch gewirkt, als hätte er schon alles verraten, was in der Geschichte vorkommt. Und dann hatte der zweite Teil echt noch ein paar Überraschungen am Start, so die du halt vorher nicht gesehen hattest. Okay. Ich,
2: ich stehe dazu, ich bin mittlerweile Fan von, dieser, von diesem neuen Trend, dass man Fake-Sachen in Trailer versteckt. Und ja. auf eine andere Fährte äh, lenkt. Gerade bei, zum Beispiel bei Deadpool oder so, Deadpool 2. Ich fand das super. Ein paar Überraschungen müssen noch übrig bleiben im Kino. Die Musik furchtbar. Ja, Musik geht gar nicht. Hä? Haben wir jetzt auch Blitze? Ja. <lacht> Was war das denn?
0: Ich hab, Ey, ich den hab... Bock drauf. Ich ja. hab Bock drauf. Ich mag die beiden ersten Filme und ich glaube, ich werde auch den Film mögen. Ich hab da auch nichts damit. Also, es ist nicht mein Film, aber
2: ich bin, für, für mich ist wenn solche Filme. Im also, sind, den von ersten mir aus... fand ich echt
0: so überraschend damals. Ja, ich mir auch. Ja. ja. Und naja, gucken, was der dritte bringt. Aber was bringt Alvin jetzt noch?
2: Noch eine Überraschung.
1: Testing 1, 2, 3. Wir sind hier zu investigieren. Ein Patient, der drei innocent Teenager. Ach, das ist doch Halloween,
0: oder? Ja. Ja. Der Schuss, voll 80er Sound ist das, das ist die Irrenanstalt, oder? Das
1: ist er? Oder Alice im Wunderland. I
0: have
2: Here is a knife. Oh, nee. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich find's ein bisschen panne. Ja, ich auch. Warum warum bringt er die Maske mit? Äh, etwas rauskitzeln will, irgendwas provozieren. Ja, aber warum nach 40 Jahren? Also das, ich verstehe so ein bisschen bisher nicht die Ausrichtung. Vor allem Michael, wenn der seitdem, seit dem ersten Teil im Knast gehockt hat. Wie kam die Legende zustande so? Also nach 40 Jahren ist es doch irgendwie nicht Der so ignoriert mehr alle Teile außer Teil 1 oder wie? Ja.
2: Oh, der lebt auch noch. Oh, macht Jamie Lee Curtis noch irgendwelche Rollen eigentlich? Nee, ne? Oh, Moment. Er ist nicht ihr
0: Bruder? Doch. Bus Mom, nee. What Bus Michael escaped. Michael escaped.
2: Excuse me, somebody's in here.
1: Hello?
0: Das finde ich aber schon geil. <lacht> Wissen wir
2: eigentlich, wie er aussieht? Wie er vom Gesicht her aussieht?
0: Nur als Kind. Ich glaub, man hat ihn jetzt. Ja, das Kind.
2: Äh, Mann, die ist aber echt schon ganz schön alte Frau mittlerweile, ne? Die Jamie.
0: Ja, na, ist halt auch echt lang,
2: Ja, Wie alt ist die? Sie ist auch schon Mitte 50 wahrscheinlich, ne?
1: Can Shock close
2: incoming.
0: Drei, zwei. Es wirkt halt so, ne? Straight. Also es wirkt halt so wirklich wie die, als die Blaupause ist einmal geschrieben worden und das wird irgendwie genauso. Aber war nicht eure Theorie auch.
2: Ich glaube, letzte Woche haben wir auch drüber gesprochen. War nicht die Theorie, dass es vielleicht auch ein bisschen Augenzwinkern alles gemeint ist? Das ja, was man sich eigentlich nicht wünscht, aber... Das wäre eigentlich schade. Ja. Das, also aber der Regisseur, der, Register,
1: der, der jetzt aber krass anders vermarktet. Also das... Das stimmt, aber war ja. das,
2: ist es der Film, den Danny Pineapple McBride vielleicht. mitgeschrieben genau.
0: hat? Danny McBride, ja. Hm.
1: okay.
0: Jo, also, auch so langsam... Vorsichtig.
1: Also, ja, ein bisschen ich, ich. ich bin da sehr skeptisch. Mir gefällt der Trailer nicht so gut. Ich bin da ein bisschen enttäuscht sogar. Mhm. Also, lässt mich ehrlich gesagt völlig kalten. Völlig?
0: Mhm. Ja gut, aus Interesse. Aber ja, ich mag es auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt mal ein guter Ansatz. Ja, aber das Einzige, was
2: ich spannend finde, ist tatsächlich, okay, das ist die Fortsetzung von Teil 1. Das finde ich interessant. Wie macht man sowas? Wie setzt man sowas hm. heutzutage um mit so vielen Jahren Abstand? Und so? also das, so. Darauf bin ich neugierig. Ja, ich bin gespannt,
0: wie sie halt einfach erklären, ob es eine Legende ist oder nicht, ja. Aber,
2: aber ich verstehe nicht, du meinst innerhalb des dieses inner, inner, ist eine innerhalb. Legende. Ja, genau. Und du verstehst nicht, warum. Der Typ war 40 Jahre weggesperrt. Ja. Wie sollen sich irgendwelche Kids. Naja, voll, ich meine, ein, ja, das, ein Serienkiller. Reicht doch. Ist ja nicht so schwer, da irgendwie eine Legende zu stricken. Gerade um. in so einem kleinen Vorort, genau. wo sonst nichts passiert. So, ah. Bringst du einmal, bringst in einer Nacht 10 Leute um, bist ein Superstar für 15 Jahre. An Halloween
1: wohlgemerkt.
0: Wir werden sehen. Ich, wie gesagt, momentan habe ich noch ein bisschen Probleme. Wäre doch viel
1: geiler, wenn die den Film Easter nennen oder so und Michael Myers kommt mal an einem anderen Feiertag. Das wäre mal was Neues. Mit
0: zwei Hasenohren,
2: obwohl ne, dann hätten das hatten wir schon. Ja, aber an Halloween.
1: Du könntest ja einfach, ich meine, die wissen an, der kommt an Halloween. Warum nicht ins Flugzeug ab nach Spanien? Weil sie glauben es ja nicht. Ja, aber Entschuldigung, es gibt 200 Teile. <lacht> äh, irgendwann muss man es auch einfach mal sagen. So, an, wisst ihr was, Leute? An Halloween verpiss ich mich hier aus dem Dorf. Macht euren Scheiß alleine. Aber nee. Du, da, da verstehe ich zum
2: Beispiel die so Reisen mit Zeit zum Beispiel nicht. Ne? Wenn ich zum Beispiel wüsste, an Halloween kommt immer Michael, ne? Und will Blut. So. Mhm. Dann könnte ich doch theoretisch immer mich immer entgegen der Erdumdrehung gegen die Zeit quasi bewegen, sodass ich immer immer quasi. Dass du nicht ich an mein... Halloween da bist. Ja, damit, damit Halloween nie gar nicht nie passiert in was meinem ich... Umfeld. Ja, gut, Ist aber... das nicht logisch? Wenn ich immer aber Halloween wird auch gar nicht überall gefeiert. Dann fahr doch einfach irgendwo, wo ja, Halloween gefeiert wird. Aber das will mir trotzdem nicht im Kopf. Wenn ich immer entgegen der
0: Erde umdrehe... Und irgendwo, irgendwo gibt es Das Datum, das dich daran erinnert, dass heute Halloween wäre, oder?
1: Ja, aber ja gut, aber... Er kommt ja, kommt ja offensichtlich nur bei, dieser Fest, bei diesem Fest.
2: Warte mal ganz kurz.
1: Ich brauche doch nur ins Flugzeug steigen
2: und, und auf, die anderen, auf die andere äh, Seite der Erde fliegen. Am Vorabend von Halloween. Und zwar Richtung Osten. Ach, vergiss es, ich versteh's bis heute
0: nicht. Das sind so Sachen, die wollen mich im Kopf. <lacht> ja. Pst. Kriegen wir noch irgendwie einen hin oder ist es jetzt hier, sind wir voll im Zeitdruck? Oh. Was hast du jetzt, was machst du jetzt? Was ist das? Michael, Ach, das ist dieser
1: Badass-Film mit ihr. <lacht> ah, Peppermint oder wie heißt, ne? Die ihre Tochter umgebracht wird und dann geht sie auf eine Death <lacht> Ich ja jetzt gerne schon mal gesehen. This is nice. Das ist halt auch so John Wick-Style. Okay, jetzt nur die weibliche We Variante. Ja, yeah. Macht die eigentlich,
2: dreht die noch was? Oder ist sie Fulltime-Mom, bis auf so einen Film? Nee, sie war, wo habe ich sie
0: letztes Mal gesehen? Auch bei irgendeinem Familienfilm habe ich sie gesehen. ja. ja, ja. Aber ja, sie hat jetzt nicht wirklich viele. Ich
2: glaube, die oh. hat das schon ein bisschen schleifen lassen. Ja, die kann auch nichts, oder? Oh, was kann denn Jennifer Garner? Die kann sympathisch gucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe schon
2: mal die Mail <lacht> so <lacht> nicht, so <lacht> <was> <lacht> nicht so <lacht> Schlecht ist sie aber auch nicht. Nee, aber. Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist klar. <lacht> Ach, natürlich. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So den mag das ich ist ja the ganz the gern.
1: The revenge flicks ja. sind aber
2: auch irgendwie wieder ganz schön in Mode, ne? Absolut, ja.
1: Naja, ist auch 30 Jahre her,
2: ne? Ja. Ja, das letzte Mal hatten wir es in den 80ern, dass die ganzen revenge äh, Bronzenfilme rauskamen. Aber wie wie alt ist Ja, Take, aber das
1: ist Taken doch. Ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Oder
0: aber so. ich meine bricht ja auch wieder ein bisschen für die Zeit dann wahrscheinlich. Ne? Ich mein, wie war es denn in den 70ern, als die Dinger hochkamen? Das war ja Exploitation. Genau, aber es war halt Kommentar auf die Zeit. Somebody auf all die, sag ich mal, Probleme, die das Land hatte. Stimmt. Auf die Unzufriedenheit und so weiter. Der Wunsch, einfach mal machen, sich genau. selber
2: das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und einfach nur ab, alles abzuarbeiten. Ja,
1: und ich
0: glaube, da sind äh, ist man in Hollywood das wieder. Ich auch
1: so ein bisschen motiviert durch diese ganzen... Ex-Veteranen ja, ja, so. die, die halt sich nichts gefallen lassen, so Taxi-Driver-mäßig, die halt irgendwie ein Dasein fristen und dann äh, Selbstjustiz üben. Okay, okay. Vielleicht.
0: Ja, vor allem dieses unverstanden. Ne? Das ist ja so ein großer Aspekt. Jetzt kommt noch direkt einer, Was kommt jetzt, ich hoffe, Widows. Der bessere Oceans 8. in the world? Normal now ich gucke mir
2: alles von Steve McQueen an. Yeah. Das ist Steve McQueen ist ein Typ, da gucke ich mir an, da weiß ich noch nicht mal den Inhalt, gucke ich mir mal an. Ach, mit Liam Neeson?
1: Wir leben in alle dabei. Was? you don't see, you don't know.
0: da Irgendein Darsteller, kein Star <lacht> in dem Film? <lacht> naja, wenn Steve McQueen ruft, ich denke mal, da wollen jetzt bestimmt Wahrscheinlich viele Leute. Ja,
2: so alles b oh, Na, aber das b würde ich. Also ja, okay, Michelle Rodriguez vielleicht. Aber. So... Aber sie hier, wie heißt sie? Viola Davis. Viola Davis ist ja wenn schon mittlerweile. dabei. wer es ist. Dann ist ah, es Guck, es Guck mal, wer da steht. Daniel Kalua? Guck mal, schon wieder, wieder Paperboy. Ja. Hat auch einen guten Lauf, freut mich. Elizabeth Debicki. Because no one thinks we have the balls to pull this off. Ja, okay. <lacht> Colin.
1: Oh, cool.
2: Er auch noch. Das ist ja nur Star. Heißt Movie oder was? I did something. In city. ich Bock drauf. Auf jeden Fall, ach oh, guck mal hier. Ach guck mal. Let's hope so. Oh, okay. Geiler, geiler Blick, ja, Das war der Trailer. Ja, habe ich mal Endlich mal. Danke, danke für den schönen abschluss -Trailer. Da habe ja. ich Bock drauf, Das ist, das ist genau das
1: richtige Team, ist der richtige Regisseur, ist, ist auch ein Genre, was mir durchaus zusagt. Gangsterkram sieht ein bisschen aus wie die. Wie hieß der, wo wir vorhin geredet haben? Gerard Butler,
0: The Thief Dennoch tief mit Frauen. Mit, mit Frauen. Aber es ja, sieht besser halt, aus als oder, als oder Oceans 8 oder wie hieß der andere Triple oh, okay. 9 in. Ja, aber sehr ja ernsthaft, ja. oder? Ist so ja alles ernst. Ja, ja. Ja. Und das. Ja. Cool, da haben wir ja schon Thieves ein bisschen Frauen. was abgearbeitet ja. hier. Ja, geil. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Und ja. wünsche euch noch ein schönes ja. Wochenende, eine schöne Restwoche. Und geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV was? und alles andere. Schaut Eddies DVD-Tipps. Schaut auf allem uns zu, auch wenn WM ist. Ey. Stimmt, genau, die WM geht los. genau. Da machen ja, wir auch. Läuft
1: gerade. Echt, Eröffnungsspiel? Ja. Am Donnerstag? Ja. ja. Ja? Um 20 Uhr? Während das jetzt läuft, läuft Fußball. Musst du das sagen? Oh, jetzt 14, am Ende 17, gesagt, 17 und 20 Uhr.
0: Krass. Okay. Ich, ich, nicht, das, ich dachte nicht, dass das im Wochenende Russland Stadat gegen, gegen Saudi-Arabien?
1: Das ist das Eröffnungsspiel. Ja, ne? Und, äh, ich kann ja mal gerade gucken, aber ihr könnt auch einfach. Ja, wir können abmoderieren. Wir abmoderieren ja. ab. ab. Macht's gut. Wir Tschüss. Bis
0: äh, nächste Woche. Wir abmoderieren ab. Ja, genau. Tschüss.